1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Siete Años al Aire
2: Muy buenos días, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Primer Movimiento de jueves, jueves 12 de agosto de 2021, son las siete con cuatro minutos de la mañana. Iniciamos esta emisión también con el enlace hacemos cotidianamente con la radio Universidad en Chihuahua a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7. Buenos días a todos y a todas también si nos escuchan en eh, www.radio.unam.mx, igualmente por supuesto en el 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM. Saludo a quien se encuentra en cabina, Arturo González, esta mañana en los controles técnicos. En compañía de Violeta Berber en la asistencia de producción, Miguel Ángel Quemán en la conducción de este espacio. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Qué gusto saludarte esta mañana.
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Le damos la bienvenida también a la gran radiodifusora, la radio universitaria de Chihuahua, que todos los días nos conectamos de 6 a 7 de la mañana en las eh, frecuencias de Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez y Ciudad de Chihuahua. Tres ciudades que tienen una programación, cada una de ellas autónoma, pero que hacen hacen un esfuerzo en común por llevar la universidad sin muros a todas las comunidades de ese gran estado de Chihuahua hoy vamos a tener un menú interesante. Vamos a tener, como todos los años, el Festival Macabro. Vamos a hablar con su directora, Edna Campos. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación por la UNAM. Diplomada en Cine, Literatura e Historia, y es una promotora y gestora cultural que se ha especializado en la producción y promoción del cine. Es fundadora y directora general de Macabro, este Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, pues que llega todos los años, ha llegado a pesar de todas las vicisitudes, a imponerse con las eh, eh, creaciones más recientes, una programación orquestada que está al alcance
2: de todos, por fortuna. Por supuesto, y después tendremos la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada para hablar en nuestro Observatorio Astronómico de las Perseidas. Gloria Delgado es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica, igualmente de ese Instituto de Astronomía en la UNAM.
3: Vamos a tener la presencia de Eduardo Matos, uno de nuestros grandes intelectuales, de los grandes investigadores, un hombre que ahora eh, la arqueología de Tlatelolco eh, forma parte de este conjunto de conferencias que se organizan en el Colegio Nacional que iniciaron esta semana, la arqueología de Tlatelolco, los mexicas conquistan el mundo, tiene distintos invitados, desde Salvador Guillem hasta Patricia Ledesma, en fin, es una gran discusión en torno a ...nuestro pasado en el marco también de las conmemoraciones... ...de las discusiones sobre los 500 años del encuentro con la conquista de México... ...o la mal llamada conquista o la bien llamada choque cultural... ...vamos a tener nada menos que la presencia de este gran arqueólogo.
2: Para nuestra nota nacional hablaremos de Oaxaca... ...Oaxaca y la tercera ola de COVID-19 que azota ese Estado de la República... Estaremos conversando con Renan Martínez Casas, comunicólogo, eh, periodista, comunicador comunitario, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, responsable del recuento comunitario de COVID-19 en San Pablo, Villa de Mitla, en Oaxaca.
3: Vamos a tener, voy a tener el privilegio de ofrecerles el día de hoy la poesía necesaria.
2: Y la mesa de hoy, que es de Mundos Posibles, hoy es jueves, ya rápidamente llegamos al jueves en esta semana, con Mazanil Pensar en todo para todos a 500 años de la caída de Tenochtitlan. una reflexión sobre la importancia del pensamiento indígena contemporáneo, es eh, la propuesta temática de esta mañana del doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el observatorio del G-20.
3: Vamos a tener también en nuestra sección de todos los jueves, la sección de Derechos Humanos. Hoy le toca la presencia a Alicia Vargas Ayala, directora del cides YAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la RedIM. El tema de hoy es el regreso seguro de niños y niñas y adolescentes a la escuela desde la perspectiva de derechos. Vamos a ver cómo cómo lo, o nos lo ofrece Alicia Vargas Ayala ante el inminente regreso a
2: clases. Pues ahí la temática que eh, proponemos esta mañana para todos ustedes sigamos haciendo comunidad a pesar de la distancia y sigamos también eh, conversando en este diálogo que no termina, en este diálogo que esperamos sea fructífero para ustedes como lo es para nosotros, les invitamos a participar en redes sociales con sus comentarios, buenos días por allá a quienes están escribiendo en redes sociales arroba P movimiento en Twitter y en Facebook primer movimiento UNAM vamos con nuestro corte informativo los números, los datos más relevantes sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país y en el
1: COVID-19
4: Ante la pandemia sigamos informados
3: Radio UNAM La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 727 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 246.203
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 22.711 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.020.596. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 73.771.750. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 137.052.
3: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, anunció el inicio de ensayos con tres nuevos posibles tratamientos contra COVID-19. De acuerdo con un comunicado de la OMS, se trata de tres fármacos Artesunate, de la farmacéutica Ivka y Matinif de Novartis, Infliximab de Johnson Johnson.
2: Los tres productos han sido donados por sus fabricantes y fueron seleccionados por un panel de expertos independientes al considerar su potencial a la hora de reducir el riesgo de fallecimiento en pacientes de COVID-19.
3: Hoy se conmemora el Día Internacional de la Juventud. De acuerdo con Héctor Castillo Bertier, coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, La realidad cambiante ha llevado a los jóvenes a generar nuevas formas de comunicarse y organizarse, y un mecanismo integrador es la cultura popular urbana, que está llena de nuevas expresiones.
2: Por su parte, José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, dijo que a las generaciones del nuevo milenio se les acusa de ser presentistas, de no tener una mirada de futuro, pero han mostrado una gran capacidad para adaptarse a nuevas condiciones, incluso a la incertidumbre permanente.
1: Sí.
3: Sí, en las recomendaciones culturales tenemos hoy eh, Transfrontera, que es eh, la iniciativa de Música UNAM para difundir proyectos musicales generados en distintas partes del mundo. Va a arrancar este jueves esta nueva, este nuevo ciclo, ahora dedicado a Colombia, bajo la curaduría de Santiago Gardeazábal.
2: Para el día de hoy tenemos la presentación de eh, la agrupación Riosucio, que presentará piezas pregrabadas, y bueno, la transmisión de esta iniciativa de Música UNAM Transfrontera, se puede encontrar y estará disponible a partir de las 8 de la noche a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. Así es que ustedes pueden decidir desde dónde eh, es más conveniente pues, acercarse a esta propuesta de Música UNAM. No se la pierdan, 8 de la noche, Transfrontera, hoy con Agrupación Río Sucio. Y bueno, nos vamos en este momento con un poco de música, Milán.
3: Vamos con música, vamos a escuchar de velero norte, departamento.
1: A sana distancia de festivales ferias y más recomendaciones culturales
3: ya inicia eh, la vigésima edición de Macabro del 19 al 29 de agosto eh, la inauguración se va a transmitir vía streaming aunque durante 11 días se podrán eh, disfrutar diversos diversas actividades tanto en sedes virtuales como
2: físicas Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México es el primer y más experimentado festival de cine de género del país. Fue creado en el año 2002 por su directora Edna Campos y por Arturo Castelán. Desde entonces se ha conformado como un espacio para la exhibición, rescate y difusión del cine de horror independiente.
3: Este festival se ha colocado como una cita obligada para quienes disfrutan del cine y para el público que quiere entrar en contacto con esta cultura audiovisual del horror, sus creadores, sus diversas manifestaciones, tanto lo nacional como lo internacional.
2: Esta edición número 20 estará conformada por 109 títulos 51 largometrajes y 58 cortos. 18 de estos largos forman parte de la Selección Oficial Internacional de Largometraje de Horror y 16 del Largometraje Iberoamericano de Horror.
3: Este año se van a conmemorar, se conmemoran ya los 90 años de Drácula, la película de Todd Browning, que inició la serie de cintas clásicas de Monstruos del Universal Pictures. Por ello habrá una función el domingo 29 de agosto en la Cineteca Nacional.
2: Como parte del homenaje al cine de vampiros, se hizo un spot inspirado en la película de Lost Boy, Los Chicos Perdidos. La idea, el guión y la dirección es de Sharon Toribio y de Mauro Babún y la, protagoni- la protagonizan Tania Luna y Octavio Mier.
3: Vamos a conversar sobre esta vigésima edición de este festival y hoy está con nosotros Edna Campos. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación, es eh, promotora y gestora cultural especializada en producción y promoción del cine y es la fundadora y directora general de de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Eh, Bienvenida Edna Campos, felicidades por estos 20 años.
5: Hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes y con toda la audiencia que los escucha todos los días.
2: Gracias. Gracias, Edna Campos. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Pues para hablar de, pues cuéntanos un poco estos 20 años, qué significa llegar a este momento. Ya son dos eh, ediciones de Macabro, pues en estas condiciones de pandemia, distinta supongo la anterior, la del año pasado, a, a esta, ya tenemos otras condiciones, digamos, pero cuéntanos un poco, pues, qué ha significado este camino de 20 años para Macabro.
5: Bueno, ha sido un camino en el que, pues, el festival ha sido, ha estado en constante crecimiento eh, desde, bueno, los, el, el año 2002 en que inició como una eh, pequeña muestra de cine de terror independiente, de películas de culto, eh, de cine. Eh, que no se podía ver eh, de otra far- de otra forma, pues bueno, eh, ha, ha ido creciendo, ha ido ganando eh, el apoyo institucional, el apoyo de pues algunas marcas privadas, eh, de colaboradores, de eh, pues eh, muchas, muchas eh, eh, instituciones y pues ya un reconocimiento internacional, ¿no? Eh, llegamos a los 20 años, pues sí, como bien mencionan, en estas circunstancias eh, tan complicadas, pero con mucho entusiasmo y, bueno, pensando en cómo balancear un poco eh, pues el modelo digital que eh, eh, con el que probamos el año pasado con eh, pues la, lo, lo que se puede hacer en estos momentos eh, a nivel presencial, ¿no? que es prácticamente eh, eh, serían solamente las funciones de cine. ¿no? Todo lo demás eh, va a estar en, en formato de streaming, y bueno, esperamos que la gente nos pueda acompañar tanto en estas actividades digitales como en eh, las salas.
3: Uh-huh. Edna, inician eh, ya, ya están en la, en la puerta el jueves 19 de agosto. La próxima semana eh, se inician todas estas actividades Vamos a tener a Macabro en streaming, tanto en Facebook como en YouTube, donde tiene canales Macabro para poder ver mucho de lo que se ha realizado. Van a inaugurar a las 8 de la noche con Seist, la película de Tyler Russell, este estadounidense que el año pasado filmó 69 minutos de ciencia ficción de horror en, en Estados Unidos. Cuéntanos un poco, ¿por qué eligieron abrir con este estreno en, en México, con esta premier que bueno, para muchos de los seguidores de Tyler Russell, pues es todo un acontecimiento. Cuéntanos un poco de esta película.
5: Bueno, eh, en realidad no la estamos eh, manejando realmente como una función de apertura, uh-huh. debido a, a justamente a todo esto de, de. Pues ahora sí que de la pandemia y que eh, vamos a hacer la, la inauguración por streaming, pero consideramos que la película es. Eh, una una eh, opción ideal para eh, que la gente sepa que eh, el festival va a ir a pasarla eh, bien, que los fans del género van a ir a encontrar pues eh, mucho de lo que eh, siempre buscan, que es eh, esta oferta que, bueno, que tiene eh, ciertas películas eh, un poco escatológicas, como es el caso de esta, pero también van a encontrar horror psicológico, también van a encontrar esto que se le ha denominado recientemente como horror social, eh, van a encontrar el eh, horror comedy, que bueno, también podríamos ubicar a esta película en ese subgénero, y que bueno, que, que es parte de lo que nosotros también queremos, ¿no? Traer un poco de descanso a la gente, ¿no? De, de todo lo que estamos viviendo y que pues ahora sí que nos está afectando bastante, ¿no? Uh-huh.
2: Por supuesto, sí. Edna Campos y bueno, dentro de también los eh, pues las actividades que llevan a cabo en esta edición está eh, celebrada los vampiros. Son 90 años de del Drácula de Tod Browning de 1931 y podríamos hablar pues largo largo rato aquí acerca de los vampiros y el cine pero cuéntanos un poco cómo están pensando esta celebración específica para los vampiros, eh, qué hay que rescatar, qué títulos rescatarías para la audiencia, pues títulos eh, por supuesto de México, pero también de la, de la región, por ahí está Vampiros en La Habana, en fin, cuéntanos un poquito de ese aspecto de la edición 20 de, de Macabre.
5: Bueno, eh, lo,
2: lo que quisimos
5: hacer fue, eh, dentro de las posibilidades, Presentar eh, este homenaje a, a Drácula, lo, lo principal, pues definitivamente era eh, que se pudiera ver la película, que se pudiera ver en un formato eh, profesional, ¿no? Y que, que eh, fuera esta gran oportunidad para la gente que nunca la ha podido ver en pantalla grande, pues eh, que, que, lo, que lo pudiera hacer, ¿no? Entonces, de esta manera, pues eh, logramos. Eh, que, que se presentara este clásico en un formato de DCP eh, en muy buen, muy buena calidad Esto eh, eso será el, eh, prácticamente como la última función del festival el 29 de agosto y eh, por otro lado pues bueno eh, aprovechamos toda esta eh, posibilidad que nos dan lo, el formato digital eh, del streaming para eh, platicar con el eh, escritor Baker Stoker, ¿no? Que es eh, uno de los herederos de, eh, pues, eh, la obra de Bram Stoker y además bueno, es descendiente de él, ¿no? Entonces él va a hablar un poco sobre el personaje, un poco sobre la obra de, de Bram Stoker y por otro lado, pues nos tendremos con el crítico Eric Estrada una charla que en la cual, bueno, él va a analizar y desglosar el al vampiro cinematográfico, ¿no? Por otro lado sí tenemos esta, este ciclo con UNAM, no en el cual se podrán ver eh, cuatro eh, películas de, de vampiros, entre las que se encuentran eh, La Danza de los Vampiros, eh, tenemos por ahí Nosferatu también, tenemos eh, también en Canal 22 tendremos eh, la exhibición de Cronos, ¿no? de, de Guillermo del Toro, que, que nos parecía importante eh, no nada más mostrar, pues, todo lo, lo clásico que se ha hecho internacionalmente, sino también el, el, este que pues ya es una de las películas más importantes del cine fantástico mexicano. ¿no? Y por otro lado, pues eh, las que ya mencionan, como Vampiros en la Habana o Near Dark, eh, que es una película de culto realizada por por este, por este Catherine Bigelow y que, bueno, de alguna manera también es una película clave que le dio eh, la vuelta al... A, a cómo se visualiz- visualizaba el vampiro. ¿no? Entonces, de ahí que eh, tenemos eh, este homenaje pues dividido en estas distintas actividades para que bueno la, la mayoría de la gente pueda acercarse a ello. ¿no?
3: Uh-huh. <coughs> Dentro de la selección oficial del largometraje iberoamericano De horror, hay películas muy, muy interesantes, muy actuales, pero hay una que que destaca, interesante, como eh, la antología de la pandemia que dirige eh, Vitar, eh, Fabricio Vitar, Martín Blusón, Guillermo Carbonell, Julio Napoli, varios, varios directores que se han dedicado a a hacer esta, esta visión, pero Hemos hablado en otras emisiones del tema del contagio, pero ahora esta antología de la pandemia ya es una referencia directa. Cuéntanos un poco qué significa esta película y qué significa la idea del contagio a lo largo de un festival donde el horror forma parte de estar contagiado. El miedo es contagioso. Cuéntanos un poco de esta parte. ¿no?
5: Pues bueno, eh, Antología de la Pandemia nació justamente el año pasado eh, a iniciativa de un festival de cine que es Eh, muy cercano a a nosotros, que es Fantaspoa, que que se lleva a cabo en en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. Y eh, ellos, ellos, bueno, iban a realizar el festival. eh, Viene todo el el problema de la pandemia eh, y pues tienen que cancelar prácticamente todas las actividades presenciales. Eh, Ya tenían listos a sus invitados, ya tenían todo. Y lo que hicieron fue, bueno, ya que no pueden venir vamos a eh, unirnos de cierta manera. Les propongo que hagan eh, segmentos en su casa con los medios que tienen ahí sobre eh, lo que está pasando, ¿no? Y de ahí que, bueno, en en tres meses prácticamente eh, ya se tenía esta antología. Eh, El el resultado es bastante interesante porque sí... eh, registra de alguna manera los primeros momentos, el shock inicial que provocó esta situación, pero también yo más que una antología de la pandemia, eh, y bueno, se los comenté a los productores, me parecía que era una antología del confinamiento, ¿no? Porque justamente los directores exploraron eh, diversas situaciones que se empezaron a dar en el confinamiento y que, bueno, que iban desde... Eh, pues la relación que tienen con el espacio, con su propio hogar, hasta, bueno, cómo veían las cosas hacia afuera, ¿no? Eh, les decía yo que, que me parecía interesante cómo se recuperaba un poco el, la relación con el papel higiénico, que en este momento creo que ya todos olvidamos lo que sucedió con el papel higiénico y, y es y que y cómo se agotó en, en las tiendas y, y esto. Eh, se, se recupera un poco esa relación en... ...en esta antología... ...y eh, como les decía... ...sí es como está vista... ...desde el punto de vista del fantástico... ...y de repente bueno... ...obviamente vamos a encontrar segmentos... ...en los que la relación... ...con los objetos de la casa... ...pues de repente empiezan a ser animados... no ...entonces de ahí que... que ...me parece una interesante reflexión... ...y sobre todo a un año... ...de, de que haya sucedido esto... Eh, de cómo, cómo nos empezamos a relacionar y cómo de alguna manera empezó a afectarnos psicológicamente. ¿no? Eh, el miedo, por supuesto, el miedo al contagio, no sí, eh, definitivamente permea por ahí. Y bueno, eh, incluso también por ahí tenemos algunos cortometrajes que también fueron realizados eh, de otra manera, fueron eh, que llegaron eh, a través de la convocatoria de cortometraje, tanto nacional como internacional. Y sí, también exploran el miedo al contagio, no, el miedo, los miedos, eh, el miedo a caer en la enfermedad, el miedo a la muerte, no, y en eh, sí en miedo a, la, a todas las relaciones, las relaciones que se generan eh, ahora sí que post pandemia, no.
2: Por supuesto, Edna, también te pediría que nos hables un poco de, de pues, la dimensión de las alianzas de, de este festival macabro. Es un festival internacional y que tiene alianzas eh, en otros lugares. Cuéntanos de cómo, cómo se han tejido esos puentes, esas alianzas con otros espacios, con otros medios, eh, que, que ha sido incluido también eh, en, en otros en otros espacios, como Movie Maker Magazine, por ejemplo. En fin, cuéntanos de esta parte de las alianzas de Macabro. Bueno, eh... Macabro, desde que iniciamos,
5: eh, empezamos a generar eh, relaciones, sobre todo con otros festivales del mismo género. Eh, generalmente eh, no, no recibe mucho apoyo eh, un festival de cine de este tipo, sobre todo en sus inicios, y la única forma en que puede, de alguna manera, eh, mantenerse es a través de eh, la generación de alianzas, y sobre todo en, dentro del mismo, eh, pues, eh, de alguna manera llamémosle gremio, ¿no? Entonces, eh, desde el principio, pues, hemos tenido alianzas eh, con, con festivales, sobre todo en Latinoamérica, ¿no?, que, está, que, que en su momento estuvieron igual que nosotros, y eh, de esta manera, pues, hemos podido, de alguna manera, eh, relacionar también con a los directores, ¿no?, eh, directores que presentan... Eh, películas en, en determinado festival conocen el nuestro se empiezan a interesar en pasar las películas en el nuestro y así fue como de alguna manera fue creciendo esta red de pues de intercambio también no en cuanto a, a que pues nosotros también empezamos a generar eh, programación que a ellos podía interesarles no entonces eh, es digamos que los primeros diez años del festival se cimentaron muchísimo en ellos ¿no? y eh, posteriormente bueno empezamos a, a invitar gente del extranjero gente que empezó a hablar del festival eh, fuera de aquí y de ahí empezó a llegar también a distintos medios como Movie Maker Magazine y recientemente a Red Central eh, hay, hay otra revista especializada en Estados Unidos que se llama Horror Hound que bueno incluso ya eh, hicieron una cobertura del festival no entonces Así fue como de alguna manera han funcionado las alianzas. Por supuesto, las alianzas que se tienen eh, internamente ¿no? a través de la red eh, mexicana de festivales cinematográficos y que, bueno, aunque eh, esta red es eh, más amplia y abarca muchos festivales, de alguna manera eso nos ayuda a que todos eh, podamos generar eh, ciertos eh, lineamientos y a revisar las necesidades lo que ha hecho que incluso podamos eh, tener cierta incidencia en políticas eh, culturales, ¿no? Y, eh, por ejemplo, también eh, tenemos una alianza con el Festival Caóstica, que es un festival de Bilbao. Eh, con este festival tenemos seis años eh, intercambiando programación. Ellos están especializados en cortometrajes, entonces básicamente lo que nosotros hacemos es... Eh, enviar una muestra de cortometraje mexicano allá y ellos eh, de de cortometrajes españoles. Entonces, eh, de ahí que que esa esa alianza haya ido creciendo cada vez más, al grado de que eh, estén ya ofreciendo un premio de distribución en España para los cortometrajes que sean producto del proyecto que tenemos con Macabro Coven, que es un proyecto que está eh, enfocado en la difusión y el apoyo al cine de terror hecho por mujeres. Entonces, de esta manera es como como hemos ido trabajando y y la idea es, por supuesto, seguir generando este tipo de redes que no solo beneficien a Macabro, sino que beneficien principalmente al cine mexicano de género.
3: Justamente van a estrenar. De Bitsy Martínez en Macabro Coven, la última cena que fue el cortometraje que produjeron a partir de esta primera convocatoria de cortometraje de horror dirigido por mujeres, y bueno, va a estar esta, esta, si no recuerdo mal, va a ser alrededor de, al fin, hacia el final de Macabro, pero bueno, hay una parte académica. ...también muy interesante... ...se va a presentar eh, Sangre en el Macabro... ...que es justamente... ...parte de la segunda entrega de esta colección... ...de Coupage ...que hizo el Departamento de Filosofía... ...de la Universidad de Guanajuato... ...y que es una colaboración que hacen con Amat Escalante... ...este gran director... ...este gran cineasta guanajuatense... ...y el Festival Internacional de Cine de Horror... ...Aurora... ...cuéntanos de estas publicaciones... ...cómo se queda ya la complejidad del festival... ...escrita y, y pensada tanto en lo académico como en lo ensayístico, en lo intelectual. Cuéntanos un poco de este libro, de esta colección y hacia dónde hacia dónde van.
5: Bueno, esta esta justo esta presentación eh, se lleva a cabo en, en, en colaboración con el Festival Aurora. Eh, ellos eh, están eh, completamente insertados en eh, como parte, como una de las actividades de la Universidad de Guanajuato. Y eh, de alguna manera empezaron a, a, a trabajar con, con, con este con el departamento de filosofía para eh, la realización de estos eh, pues materiales impresos ¿no? que, que pues buscaban como darme como como dar memoria a ciertas eh, productos fílmicos que pues se consideran de mucha calidad ¿no? eh, ellos iniciaron eh, con este con este proyecto eh, imprimiendo el storyboard del cortometraje Ferulia de Sofía Carrillo que es una posiblemente una de las más importantes animadoras eh, aquí en México eh, es un cortometraje de pues que podría ubicarse entre la, en, en la fantasía oscura y eh, pues ella, ella hace toda esta animación con, con eh, popes ¿no? entonces todo, el, todo el, eh, el storyboard lo imprimieron la verdad es que es un, un este un, un, un producto increíble ¿no? es, es eh, la, la calidad de la impresión y lo, los comentarios eh, que se incluyen en la en, en publicaciones son magníficos y de ahí bueno eh, tuvo tanto éxito que, que lo presentamos acá en macabro y eh, el, la, la universidad decidió darle continuidad a este proyecto. Eh, bueno, hicieron hicieron eh, en este, para este año la impresión del guión de sangre de Amaz de Escalante y bueno, eh, pues vamos a presentar esto también eh, justamente con la directora de Docupash, que es Liliana García, y eh, Alejandro Montes, que es el diseñador, y eh, además el director de Aurora, y bueno, ellos eh, lograron que Amad Escalante también pudiera participar en este en esta presentación, ¿no? También será eh, vía streaming, pero la verdad es que eh, sí son, son eh, publicaciones que vale muchísimo la pena y creo que es un trabajo, lo habla, en cuanto a que eh, genera la, eh, estos productos eh, que... que de alguna manera son parte de la memoria física de nuestro país ya. Uh-huh.
2: Edna, eh, esta edición es una edición híbrida, habrá proyecciones en sala eh, y te pregunto qué títulos destacar de esas proyecciones. Dentro de esas Entiendo que hay varios estrenos para México como Bleed With Me, eh, canadiense, esta película canadiense, un thriller de, de horror de Amelia Moses de los 2020. Cuéntanos un poco de esa selección que estará en sala para pues, ir haciendo nuestra agenda con todas las medidas, por supuesto, de estar a distancia y de seguridad sanitaria, pero cuéntanos de este aspecto, Edna, por favor.
5: Bueno, en salas, de hecho, se podrá ver el, el la totalidad de, de la eh, selección de largometraje. Okay. Eh, se podrá ver eh, títulos como Operación Luchador, una película eh, eh, que es un mockumentary que juega con la idea de que un luchador mexicano interrumpió los planes de dominación del mundo de Hitler. Eh, tenemos cine de zombies, por supuesto, eh, una película de Malasia que se llama Zombie Infection y otra otra película que se llama Get the Hell Out, que es eh, muy, muy divertida, la verdad. Eh, En el mismo sentido, Benny Loves You, una película que hace homenaje al al terror ochentero y que también eh, pues es uno de los títulos que ha tenido mucha, mucha fuerza en el 2020. Eh, Keeping Company, que bueno, tiene un comentario bastante interesante sobre eh, las aseguradoras. Y de alguna manera, pues el mundo eh, es capitalista, ¿no? Eh, tenemos también eh, Killer Concept, una película que también se hizo en el confinamiento, es una película experimental en la cual el director y otros dos actores eh, en conjunto hicieron todo el guión, hicieron eh, la película, ¿no? Y que de alguna manera también explora. Eh, pues lo, el confinamiento y eh, desde el punto de vista del el subgénero del slasher, no. Eh, de en cuanto a lo, los eh, el, la selección iberoamericana se podrá ver las películas mexicanas sin origen, se podrá ver eh, mírame que es un estreno eh, justamente es un estreno nacional, eh, Aniela, el hombre búfalo que también es un estreno eh, nacional. Eh, el estreno eh, eh, mundial de la película colombiana Cólera Morbo eh, podrá puede ser también este experimento cinematográfico que es Nocturna, eh, que está dividido en, en dos películas, Nocturna lado A Nocturna lado B. Eh, nocturna lado A es una película que que aborda eh, pues eh, la vejez, el miedo a la vejez, el miedo a la locura, el miedo a la enfermedad, y eh, que está, bueno, narrado tradicionalmente como una película eh, de fantasmas. ¿no? Eh, Nocturna al lado B es una película experimental que se hizo al, al mismo tiempo, pero se hizo en otros formatos eh, de cine, que son el 16 milímetros y el Super 8. Eh, esto, eh, de alguna manera, lo que buscó el director fue eh, mostrar lo que estaba pasando eh, cuando veíamos en, en la primera película eh, ciertas ciertas escenas y pues la acción principal, ¿no? Entonces eh, esto se exhibe en la Cineteca Nacional y eh, además es la primera vez que se exhiben un festival las dos películas, ¿no? eh, Nocturna al lado A ya ha tenido un recorrido, pero eh, Nocturna al lado B tendrá su estreno mundial, entonces es una oportunidad para eh, de alguna manera recuperar lo que es la experiencia cinematográfica en la sala, ¿no? Esto es algo que, que es para nosotros es muy, muy importante.
3: Sí, uno de los logros, yo creo que en estos 20 años uno, uno ve la, uno ve los programas y si uno se asomara a las primeras emisiones, uno ve cómo se ha conseguido con todo este esfuerzo entrar en las universidades, eh, ha sido el reconocimiento ahora que comentábamos la, eh, la, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato, que es uno de los departamentos de filosofía más importantes en el país. Se da uno cuenta la importancia que se le da a esto. Va a haber una serie de webinars eh, justamente que en contacto con unos estudiantes cuyas autoridades, cuyos eh, centros académicos consideran importante discutir el cine de horror y toda esta... Con todo este tema, cuéntanos un poco esta experiencia. Va a estar Mauricio Chernovetsky también, este dando una serie de conferencias, de introducciones a temas, Mauricio Chernovetsky y Mark Powell, que son, eh, pues son autoridades en este terreno. También va a estar Ignacio Soto, Nacho Soto, impartiendo cursos. Eh, ¿Cuál es, cuál es esta parte que ha entrado de lleno ya a la universidad para que se discuta este tema y que fortalezca también el cine, el cine de horror dentro de las asignaturas de las artes del cine en las universidades, Edna?
5: Bueno, eh, nosotros eh, es, eh, eh, creamos un, un eh, proyecto dentro del festival que es el día macabro y es el día en el que nos acercamos a los estudiantes universitarios, ¿no? Y que, que acercamos los temas del género y el mismo género al, al, a los universi- a los estudiantes universitarios. Eh, con, con eh, este año trabajamos con eh, la Universidad Latinoamericana el campus eh, del Valle para eh, llevarles una charla que estará a cargo de la escritora y guionista Sandra Becerril. Eh, ella va a dar esta charla sobre eh, cómo escribir terror. ¿no? Esto eh, pensando en que eh, la universidad maneja tanto la licenciatura de cine como la licenciatura de comunicación y eh, otra que es eh, sobre espectáculos eh, 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 más bien sobre producción de espectáculos entonces
3: eh, eh. ¿Es no? perdón perdón, un momento <risa> <risa> parece que te había llevado el vampiro <risa> <Ahí> está, <risa> está. <risa> eh,
5: bueno eh, pensando en ello entonces está muy dirigido justo a esta a esta a, pues a esta población académica y eh, al mismo tiempo, pues también buscamos eh, tener eh, este acercamiento con los directores, ¿no? Sobre todo con los directores mexicanos, que ya tienen eh, experiencia haciendo cortometraje. Entonces, también habrá un encuentro, todo esto eh, en algún momento se hizo presencial. Eh, ahora, bueno, lo, lo hacemos vía streaming, eh, va a tener este este encuentro con los directores de cortometraje, pues a través de, de un, eh, hacer pues estas conversaciones, ¿no? Eh, nos, a nosotros, bueno, sí nos interesa mucho también el, 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 hacer estos webinars, ¿no? Como los que ya mencionaste, eh, Mauricio Chernovesky, Mark, Mark Powell y el productor Ernesto Martínez eh, van a hablar sobre... Eh, la el movimiento cripto no de la de la criptomoneda y cómo podría eh, pues ayudar a financiar el cine no como una opción o una alternativa para el financiamiento del cine lo cual bueno nos parece que es un tema muy novedoso va enfocado también eh, al cine terror y creo que es algo que, que es de mucha de mucha actualidad y que puede de alguna manera ser una este una opción no para la gente que busca hacer una película en, por otro lado bueno tenemos eh, la charla con Nacho Soto que va a hablar sobre eh, cómo de alguna manera cómo se vende una película de género eh, a través de la creación de los trailers ¿no? él es especialista justamente en eso y este y la verdad es que nos parece muy muy interesante eh, sobre todo para la gente eh, que está involucrada en la creación del género. Eh, que pueda que pueda tener eh, la noción de que no solo hay que hacer la película, sino posteriormente ver la manera de que esa película sea vista después y que pueda tener incluso hasta un, un, una opción de distribución. ¿no?
2: Bien, pues Edna Campos solo nos resta pues que nos compartas las coordenadas las fechas, eh, los lugares, tanto de proyección en sala como digitales, las redes sociales de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cuéntanos en pocos segunditos que nos quedan todavía.
5: Bueno, el, el festival estará presentándose en salas de, de la, en la Cineteca Nacional, en la Casa del Cine, eh, tendrá algunas funciones en el Cine Villa Olímpica. Estará también en la red de Faros, ¿no?, para, para llegar a, a, al público de la periferia. Eh, estará también en Puebla, ¿no? Eh, por primera vez estaremos al mismo tiempo que se realiza el festival aquí en la Ciudad de México. También se podrá ver en, en Puebla, en la Cinemateca Luis Buñuel. Y, eh, bueno, en streaming, eh, toda la selección de cortometrajes se podrá ver en filmín latino. Eh, y toda la de eh, largometraje en... Eh, plataforma cine. Eh, tenemos estas op- opciones también del de el ciclo en TV UNAM de, de vampiros y eh, el estreno de una película eh, mexicana que se llama Patitos Feos, que es un western, ¿no? uh-huh. también eh, de Mauricio Chernovesky y Cronos eh, como parte de este homenaje a los vampiros. Eh, la programación muy pronto en macabro.mx y nuestras redes sociales, Macabro Fitch, en Twitter. Instagram y Facebook
3: Pues felicidades Edna, felicidades por todo este gran esfuerzo Edna Campos eh, directora y fundadora de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, nos vas a tener muy ocupados comiéndonos las uñas pero pues muy felices de de, de poder entender parte de lo que nos conforma y de lo que que conforma la la naturaleza de los seres humanos muchas gracias y bueno, ahí vamos a estar comentando y y sugiriendo toda esta programación tan rica e inabarcable hay que hacerlo en comunidad para pasarnos tips, compartir eh, reseñas compartir anécdotas así que pues ahí estaremos eh, cerrando filas contigo y haciendo comunidad con Macabro
2: muchas gracias
3: a ti, Edna ti
2: hasta pronto Edna pues bueno la vamos a ir vamos. astronomía sí. astronomía porque ya viene nuestro observatorio astronómico, vamos con música
1: vamos
3: vamos con música, la música es la Barranca Astronomía <música>
6: La noche se derrumba Más fugaces que tarde se Frente al mar Tan fugaces como aquella estrella Que cruza Más canciones Sobran vida nada más, mientras alguien los escucha.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico.
3: Ya estamos eh, listos para el Observatorio Astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada y es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en este instituto. El tema de hoy es las Perseidas, que también se conocen como las lágrimas de San Lorenzo. Bienvenida, Gloria Delgado Ingrada. Buenos días.
7: Muy buenos días.
3: Hola, Gloria. ¿Cuál es el tema? El tema es las Perseidas, ¿no? Cuéntanos todo. Sí, este queda muy ad hoc con la canción que estábamos eh, escuchando de, de
7: la fugacidad. Pues, Hemos hablado aquí eh, ya muchas veces de cometas y de asteroides, ¿no? Que son esos interesantes restos de la formación del Sistema Solar, que además, pues, nos dan mucha información sobre justamente cómo fue el nacimiento de nuestro hogar. Y hoy de lo que voy a hablar es de los restos de los restos del Sistema Solar. Esos son las lluvias de estrellas o de meteoros. Son escombros de cometas y asteroides que además tienen un tamaño lejos de lo que quizás podríamos imaginar cuando las vemos en el cielo, su tamaño es como de un e incluso menos aún. En realidad no se trata de estrellas, aunque las llamamos así porque, porque se parecen mucho a las estrellas que vemos puntualmente en el cielo, sino que, como digo, son fragmentos, eh, están hechos de polvo y de roca, y es lo que queda cuando un cometa o un asteroide pasa cerca del Sol. Estos fragmentos se quedan eh, en una región concreta del sistema solar, eso depende de cómo es la trayectoria o la órbita del cometa o el asteroide que los origina, y entonces como la Tierra pasa periódicamente por estas zonas, a medida que va dando sus vueltas alrededor del Sol, pues estos fragmentos entran en contacto con la atmósfera terrestre y se encienden por la fricción, y entonces los vemos como si fueran pues como ¿no? digo, eh, no lo son. Este fenómeno, como como menciono, ocurre cuando la Tierra atraviesa eh, una zona donde hay estos restos de cometa y eh, pues la Tierra está dando vueltas al Sol y más o menos un año después vuelve al mismo lugar. Entonces no es casualidad que estas lluvias de estrellas o de meteoros ocurran siempre en las mismas fechas, ¿no? A veces eh, el día más óptimo varía un día o dos días, pero siempre es más o menos igual, ¿no? se originan eh, por un cometa casi siempre, aunque tenemos a las gemínidas, que son una excepción, y están producidas por un asteroide que se llama paetón. Algunos a lo mejor están pensando que, que si los asteroides no tienen hielos, si no tienen estos materiales que se pueden eh, volatilizar o evaporar, entonces, ¿cómo es posible que dejen ese rastro? Pero este paetón es un asteroide que es, es muy curioso y se ha visto que tiene una actividad cometaria. De hecho, eh, se cree que es como el sucesor de un cometa. Es decir, antes era un cometa, perdió ya todo este material que formó estos rastros que después dan lugar a las feminidas y después pasa a una siguiente fase, que es, en, es la de asteroides. ¿no? Entonces se puede decir que, según esta es teoría, en este caso se cree que el asteroide es como un cometa, pero ya muerto. Mm-hmm. En fin, eh, Aetón, que es el calzante de las feminidas, tiene muchas curiosidades, así que yo les invito a que busquen un poco más de información. El nombre de las diferentes lluvias de estrellas o de meteoros viene dado por la constelación desde la que nos parece que, que vienen todos estos meteoros o estrellas suaves. Por eso tenemos, pues, por ejemplo, las leónidas, la que parecen venir de la constelación de Leo, líridas de la lira, perseidas de Perseo, geminidas de Géminis y así muchas. También se, le, se suele hablar de Radiantes cuando se habla de, de lluvias de estrellas, es una manera un poco más técnica de decir de qué lugar del cielo están viniendo estos meteoros. En este momento hay activas tres lluvias de meteoros, que son las Terceidas, las Alfa Capricórnidas y las Delta Sur Acuarias. Pero que estén activas no significa que si miramos al cielo vamos a ver todas ellas, porque algunas simplemente por el lugar en el que estamos, en la Tierra, no podemos verlas, pero además eh, hay actividad, significa que quizás se podría ver una en el cielo, si estás en un lugar muy oscuro y, y con las condiciones adecuadas, pero justamente solo hay un día o dos en el que, la densidad de meteoros en el cielo es tal que se pueden apreciar desde lugares, digamos, menos óptimos para ellos. Entonces, en las terceras, terceras que como eh, ya mencionaste, Miguel Ángel, eh, mm. son también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, porque se ven muy cerca de esta festividad, que es como el 10, 11 de agosto. Y entonces están desde mediados de julio, quien viva en un lugar súper oscuro, y bien acondicionado, pues a lo mejor ha podido ver alguna que otra Y hasta finales de agosto se podrían ver Pero eh, hoy es como el día eh, clave Y entonces anoche pudieron ver Y esta noche, eh, pues otra vez Y de hecho en particular este año es muy bueno Porque acaba de pasar la luna nueva Entonces el cielo está relativamente oscuro Los próximos dos años va a haber más luna Entonces habrá más luz y entonces será más difícil entonces, en esta ocasión la Tierra está cruzando en su trayectoria alrededor del Sol por la estela que deja el cometa Swift-Tuttle, que este es un cometa que se acerca al Sol cada 133 años, y como decía, al desintegrarse, pues va dejando esta estela de restos de trozos eh, que quedan vagando ahí en el espacio, hasta que la Tierra se los encuentra un año después de otro, ¿no? Eh, como decía, al encenderse en contacto con la atmósfera, pues es lo que crea las estrella. El cometa eh, fue descubierto en 1862 de manera independiente por dos personas, Lewis Swift y Horace Parnell Tuttle. Y después, en 1992, un japonés lo, lo volvió a observar. Entonces, ahora, algunos consejos para quienes puedan eh, intentar verlas: pues, buscar el lugar más oscuro posible, alejado de ruido, de luces, tomarse un tiempo antes para que los ojos se adapten a esa oscuridad y mirar hacia Perseo, hacia el norte. De hecho, si pueden, mejor acuéstense en el piso, en el pasto, con abrigo y con algo para beber y para comer, y, y miren hacia arriba, simplemente. Es una época que no es muy adecuada porque muchos eh, lugares está nublado, pero bueno, si tienen nubes, edificios, luces o lo que sea, pues pueden ir a Internet, la NASA lo va a transmitir, el Observatorio de Canarias, varios grupos de, de aficionados. Y dos recomendaciones para terminar, les recomiendo que visiten la página que se llama Meteor Shower ahí pueden ver dónde están localizados estos escombros de algunos cometas, porque cuando miramos al cielo y vemos las vemos atravesar el cielo, yo creo que no nos podemos poner como en perspectiva de realmente la cantidad de estos escombros que hay, dónde están en relación a nuestro lugar en el sistema solar. Entonces, en esta página pueden ver varias de estas eh, eh, meteoros, ¿no? y pueden ver dónde están, y nos da pues es una mejor perspectiva. Y la otra recomendación es que busquen un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Contadores de Estrellas, que lo que quiero es que todas las personas ayuden a contar meteoros y manden eh, a una página cuántos han podido ver y esto va a poder dar a los científicos una mejor idea de cuántos se observan por, por hora, es decir, de la densidad de esta estela de eh, cada uno de los cometas. Con esto, pues siempre se tiene más información para entender mejor la actividad de los cometas y para, eh, algo curioso, prever si en algún momento pueden llegar a ser una amenaza para los satélites terrestres. Entonces pues, bueno, los invito a que esta noche se acuesten en un lugar alejado y eviten luces y ruido.
3: Pues muchísimas gracias Gloria Delgado, vamos a contar estrellas. Ptolomeo co- contó 48 constelaciones, ahora tenemos 88, así que este conteo eh, a través del tiempo resulta fundamental. Te agradecemos muchísimo Gloria Delgado Inglada esta contribución a mirar el cielo, a levantar a levantar los ojos. Les pedimos con, con este adiós a la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana de 6 a 7 y de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Muchas gracias, Gloria. Nos vemos la próxima.
0: Buen día, gracias.
3: a Gracias. Vámonos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Acciones UNAM 2021.
2: Para enfrentar esta pandemia, las facultades de psicología, medicina y otras entidades académicas de la UNAM pusieron en marcha el programa Mi salud también es mental ante la COVID-19, que brinda atención psicológica de primer nivel a distancia para toda la población que lo requiera durante esta emergencia sanitaria. Han sido atendidos ya decenas de miles de pacientes.
1: Acciones UNAM Somos la Universidad de la Nación.
5: sabes hablar en público, pero no decir lo que se te venga a la mente, sino lo que quieres
10: decir. Saludamos, pues. Transmite
5: tus conocimientos con una buena ponencia. Aprende la técnica. Inscríbete al curso de Oratoria y Dominio de la Voz en línea. Los sábados, del 4 de septiembre al 23 de octubre. Imparte Sergio Rued. Para mayor información escribe al correo cursos arroba Radio UNAM. Experiencia
0: Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 4 minutos de este jueves 12 de agosto. Estamos en la cabina Arturo González eh, con Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y bueno, todo el equipo a sana distancia, como mi compañera Berenice Camacho. Berenice, buenos días. Buenos días,
2: buenos días, Miguel Ángel Kemayn. ¿Me escuchan por allá? Espero que sí. Yo tengo un poquito de dificultad para escucharles en esta mañana, pero con mucho gusto de saludar de saludar eh, a quienes están eh, pues, en esta frecuencia modulada del 96.1, igualmente en la radio Nicolaita con la que nos enlazamos en esta mañana de 8 a 9 de la mañana en el 104.3. Bienvenidos, Morelia, a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Y bueno, estaremos eh, hoy en unos momentos más eh, conversando con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, bueno, una de las grandes figuras. ...de nuestro país en lo que toca a, eh, bueno, a esa parte de la historia de México... Eh, la, el, ...el México precolombino. Vamos a estar conversando acerca de lo que ya se lleva a cabo en el Colegio Nacional... ...una serie de conversatorios respecto a esa etapa de nuestra historia... ...a 500 años, por supuesto, de la caída de México Tenochtitlán y de Tlatelolco... pues ...estaremos conversando sobre estas cuestiones desde la arqueología... El maestro Matos Moctezuma es maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología, Historia e Historia y por la UNAM. Así es que, bueno, una gran conversación que nos espera en un momento.
3: Sí, vamos a tener también en la Oaxaca y la tercera ola de COVID-19, vamos a tratar este tema con el periodista, con el cronista Renan Martínez Casas, él es comunicólogo, periodista y comunicador comunitario, dire- director de signos y sentidos, comunicación estratégica y responsable del recuento comunitario de COVID-19 en San Pablo, Villa de Mitla, Oaxaca, así que Va a ser interesante escuchar su versión de primera mano de todo lo que está pasando en este estado tan entrañable, tan golpeado y tan, eh, y, y, tan y, y tan abandonado en muchos sentidos por las propias autoridades que deberían de cobijar esta, esta enorme tragedia que no para desde el temblor de 2017.
2: Así es, y por supuesto que esperamos sus comentarios en redes sociales Estamos, eh, pues ustedes ya saben esas coordenadas y si no, les recordamos en Twitter, arroba P Movimiento, en Facebook, primer movimiento UNAM. Ya nos hacen llegar algunos comentarios y sobre todo saludos, Abel Areva lo está por acá, flechador del sol, eh, pregunta a la doctora Gloria. Delgado, ¿qué es un guisante y qué tamaño máximo tienen? Eh, R. Guillermo también está por acá hablando de vampiros. Los vampiros se han relacionado con lo f- sofisticado y sensual. Por ejemplo, la irreverencia, la irreverente película, el el te por 8 de 1989. <ríe> y pregunta si está incluida en este festival. No, creo que no lo está. Pero bueno, de verdad que va a ser una selección muy interesante la del de, festival Macabro. Recuerden del 19 al 29 de agosto, o sea, ya a pocos días estamos de poder disfrutar, eh, lo pueden hacer por streaming eh, o también pues en presencia en salas donde estará la, la eh, pues la proyección de esta selección de Macabro que llega a 20 años, a su, a su 20 ava edición, así es que no se lo pueden perder.
3: Sí, vamos a verlo. Pues vamos a nuestra nota nacional, si ya estamos eh, listos, pues vámonos con
1: el maestro Eduardo Matos Moctezuma. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento @gmail.com.
3: Nota del día. Tenochtitlán eh, era el asiento del Imperio Mexica en la ahora denominada Ciudad de México. Tlatelolco también mexica, se fundó, pero al norte como un emporio comercial. En el caso de la arqueología, más de dos siglos de hallazgos en el centro de la capital han permitido descubrir monumentos relevantes que ayudan de manera significativa a conocerla.
2: Ambas ciudades fueron construidas por el mismo pueblo. Se estima que la primera en 1325 después de Cristo y la segunda hacia 1337, igualmente después de Cristo. Tenochtitlan era el asiento del imperio político y el lugar asignado, según sus leyendas, por su dios Huitzilopochtli.
3: Tlatelolco surgió por la inconformidad de un grupo de mexicas asentados en la, primera, en la primera que deciden trasladarse un poco más al norte, donde se establecieron para crear un emporio comercial.
7: A
2: partir del inicio de ambos centros de poder se creó una rivalidad entre ellos que culminó en 1473 cuando Tlatuani Achayacati conquistó a Tlatelolco y este quedó sujeto a Tenochtitlán. Sin embargo, finalmente sus destinos se unirán tras la conquista de 1521.
3: Así lo narra el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien coordina y participa en el ciclo de conferencias En busca de Tenochtitlán y Tlatelolco, que se realiza del 9 al 13 de agosto. Va a concluir el día de mañana en el Colegio Nacional.
11: Bueno, El propósito de este evento es
2: destacar el papel que la arqueología ha tenido para aportar conocimiento sobre el pueblo mexica o azteca también conocido. Tendremos una conversación esta mañana sobre los aportes de la arqueología al conocimiento del pueblo mexica a propósito de este ciclo de conferencias del Colegio Nacional. Y Este día nos acompaña a través de la línea el maestro Eduardo Matos Moctezuma, maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y por la UNAM. Y pues es un verdadero placer y un deleite poder poder escucharle esta mañana, Maestro Eduardo Matos Moctezuma, primer, eh, Primer Movimiento, le da la bienvenida. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Maestro Matos Moctezuma. Este ciclo ha sido muy, muy interesante porque ha permitido mirar hacia atrás en este diálogo que usted ha establecido con una enorme cantidad de historiadores y de intelectuales que han tenido la voluntad de apropiarse, de interpretar nuestro pasado. ¿Cómo ¿Cuál es el sentido? ¿Qué le deja este ciclo? ¿Y cómo se enmarca en la discusión de los 500 años, Maestro?
11: Eh, Bueno, la idea del ciclo, como lo comentaron muy bien eh, ustedes, es eh, dar a conocer cuáles son los aportes que a través de la arqueología se han logrado para un mejor conocimiento eh, de las dos ciudades mexicas, la de Tenochtitlan y Tlatelolco. Entonces, ya eh, desde el lunes, que fue la primera charla que me correspondió a mí abrir el ciclo, pues ya di un panorama general desde 1790 eh, hasta el momento en que surge el proyecto Templo Mayor. Eh, y eh, pues como diversos personajes a lo largo de esos más de 200 años pues han ido aportando su conocimiento eh, para, eh, con, pues para saber de este pueblo y el día de martes ya le correspondió al doctor Leonardo López Luján también hablar ya propiamente sobre el proyecto Petro Mayor y nos ofreció ahí diversas eh, eh, una diversa información de lo que se ha ido encontrando a lo largo de 43 años que es lo que llevamos con el proyecto eh, de investigación y el día de ayer le correspondió al arqueólogo Raúl Barrera dar un panorama también de algunos de los eh, edificios que se han hallado, sobre todo frente al Templo Mayor, digamos detrás de la Catedral Metropolitana, como son el el, el Calmecac, o sea esta eh, escuela en que se preparaban los nobles, bueno una parte de ella, no, eh, y también el pancli la estructura donde se ...se colocaban cráneos de, de decapitados en diversas ceremonias... ...igualmente el templo de Hecat... Que ...es un edificio... Eh, ...parte de un edificio realmente impresionante... ...y también junto a él vemos eh, restos de la escalera norte del juego de pelota... ...de Tenochtitlan y hay otro más que es el Cochicalco... ...ese está casi al pie del eh, templo mayor... Eh, y es un edificio muy importante que también ha proporcionado una información muy, muy rica. Entonces, a través de la arquitectura, a través de las ofrendas que se han encontrado, que son muchas, eh, pues eh, se ha ido dando este panorama que va a continuar el día de hoy con Clatelolco en, en la voz de Salvador Guillén. Eh, y mañana ya culmina el ciclo en donde va a haber una especie de diálogo entre la directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma, y, y, y yo.
2: Por supuesto, Maestro Eduardo Matos Moctezuma. Bueno, le pediría que nos comparta un poco de, de, su, eh, de, de, de la conferencia inaugural Las Dos Piedras, eh, que, que pues nos dan un reflejo muy interesante del México de aquel momento, que nos comparta un poquito de ese contexto, por supuesto dirigir a, a la audiencia a que se acerque a las redes sociales del Colegio Nacional, donde ya están estas conversaciones que han ocurrido a lo largo de la semana y las que están por llegar eh, en lo que resta de este ciclo, pero un poquito dar ese contexto para, para tener la dimensión de la importancia de la arqueología eh, eh, en nuestro entendimiento del México del pasado.
11: Sí, eh, bueno, eh, precisamente fue en el año de 1790, eh, o sea, hace más de 200 años, cuando eh, gobernaba la Nueva España el virrey segundo conde de Revilla Revillajigedo. Entonces, el virrey manda hacer un, una serie de obras en la entonces Plaza Mayor, o Zócalo, eh, para hacer emparejamientos, abrir algunos canales, en fin, cuando el 13 de agosto de ese año de 1790 se va a encontrar a Huaclicue, esta monumental escultura que muchos conocen, que está en el Museo Nacional de Antropología, y a los pocos meses, el 17 de diciembre del mismo año, va a aparecer la Piedra del Sol, o... Ya mal llamado calendario azteca, ¿no? Y, y al año siguiente otra más, otra gran escultura como es la piedra de Tizoc. Entonces, eh, y, y salen otros otros materiales, ¿no? Entonces, esto ya nos da una dimensión muy importante de, de la riqueza que se encontraba, digamos, en, en, en la antigua capital tenosca. Eh, a partir de ese momento se va a publicar un libro muy importante eh, por parte de un sabio novo hispano que, eh, que era don Antonio de León y Gama. Él va a publicar su libro de descripción histórica y cronológica de las dos piedras. En fin, eran unos títulos muy largos que se usaban en el siglo XVIII, y, pero en donde nos habla precisamente del hallazgo de las dos primeras piedras, ¿no?, eh, esculturas, entonces eh, ese pues diríamos que es el inicio de la arqueología mexica ¿verdad? estos hallazgos que yo he denominado el retorno de los dioses ¿no? Eh, jugando un poco también con la idea de que fue el 13 de agosto de, de 1790 y fue un 13 de agosto de 1521 cuando Tenochtitlan y Catalorco son sometidas por los españoles y miles y miles de contingentes indígenas que lo apoyaban, enemigos de Tenochtitlan. entonces pues ese va a ser el diríamos el arranque de eh, este conocimiento que se ha ido acumulando a lo largo de los años eh, para llegar al, al Templo Mayor, ¿no? en donde pues ya se ha Eh, y se está explicando ahora en las conferencias, por ejemplo, cómo se han publicado, bueno, presentado más bien, más de 109 tesis eh, sobre el tema, ¿no?, sobre el tema del Templo Mayor, eh, y hay tesis allí de diferentes especialistas, la mayoría, claro, son de arqueólogos, pero también hay de, de conservadores, de... De, de arquitectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, ha producido una información muy rica gracias a la arqueología y las ciencias que la auxilian, ¿no? Como eh, la química, la eh, eh, la botánica, ¿no? La biología, este, eh, la geología, en fin, ¿no? Entonces, ahora, pues, ya contamos con ese panorama eh pues más amplio también gracias al trabajo arqueológico.
3: Mm-hmm. <risa> Doctor eh, Matos, Octezuma, también está esta labor que ahora usted recuerda con el proyecto del Templo Mayor hace más de 40, de 40 años, y 43 años, también ubica una larga trayectoria de un hombre de un hombre de letras eh, que, que, que usted eh, ha mostrado a lo largo de todos estos años, porque pues hay que decir que eh, su labor ha dignificado, también ha enorgullecido el trabajo del arqueólogo, que parece modesto, que parece de recuento, y lo ha colocado en el centro de una reflexión histórica de interpretación que tiene que ver con otras áreas, con la arquitectura, con la ingeniería, con la, con, con la iconografía, ha vinculado a estas ciencias que ahora, que ahora presenta como las ciencias auxiliares. ¿Cómo ha sido toda este, todo esta trayectoria de escritura, de reflexión? ¿Cómo se siente, cómo se ubica en el terreno de la historiografía, del ensayismo, haciendo una labor que... Antes de, lo que, antes de que usted tuviera esta presencia entre nosotros, era concebida como una, una cuestión también muy modesta, pero que eh, 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 tenía en sí las la gran semilla de la, de la interpretación y de la historiografía. ¿Cómo se ve a lo largo del tiempo? Eh, el tiempo le ha dado la razón. ¿Cómo se siente? Bueno,
11: este, en realidad sí. Eh, eh, bueno, en lo personal, obviamente muy contento de los logros del proyecto, pero aquí hay que tomar en cuenta también la participación invaluable de muchos eh, colegas, desde trabajadores manuales hasta, como decíamos, académicos, científicos, que han eh, podido hacer sus eh, investigaciones, sus trabajos, y los cuales pues ahora contamos con ellos y que han venido indiscutiblemente a enriquecer de una manera significativa el conocimiento. Entonces, pues yo como fundador del proyecto Templo Mayor, obviamente que eh, siento gran orgullo por lo que se ha logrado, por lo que ellos han logrado. Yo dije en mi conferencia inaugural el lunes en el Colegio Nacional que yo nada más había puesto el grano de arena, pero que ellos habían levantado montañas. O sea, refiriéndome al trabajo, pues de investigación, de interpretación, etcétera, etcétera, que se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de quien dependen esos trabajos, allí pertenecemos los que colaboramos o la mayoría de los que colaboramos en, en las investigaciones, pues eh, creo que, eh, que, que ha logrado pues um, a través de el apoyo de muchos años, pues que se consolide un proyecto que aún sigue vigente y que pues ha, ha dado, y yo creo que todavía va a dar mucho más, ¿no?
2: Por supuesto, maestro Eduardo Matos Moctezuma. Eh, también una cuestión interesante que ha rebasado incluso los límites de, de la academia en fechas recientes. Pues corre un debate que no solo es conceptual o nominal sobre lo que llamamos y entendemos conquista de México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted ese debate que, que ajusta la mirada sobre ese proceso complejo, mucho más complejo de, de la mirada, digamos, binaria? Eh, que, que, que hemos entendido hasta el momento, ¿cómo ve eh, a través de su quehacer ese diálogo que, que está tan vigente sobre la caída de México, Tenochtitlán y Tlatelolco, y que, eh, que durante tanto tiempo se ha considerado como la conquista de México?
11: Bueno, eh, era de esperar que con esta efeméride de, de 1521 en que en efecto eh, cae Tenochtitlan y Tlatelolco, el poder de Hernán Cortés y sus y sus uh, uh, colaboradores indígenas, pues eh, se iba a despertar nuevamente, a reavivar el interés en todos estos uh, asuntos. Entonces, yo creo que es bienvenida la, eh, pues estos coloquios que se están organizando en muchos lados, es impresionante, ¿no? Eh, se han publicado libros eh, atendiendo el tema. Eh, discusiones, ¿no? Unos que, que si sí fue conquista, que si sí fue invasión, bueno, yo me inclino por conquista, que es el término que reúne el mayor número de ingredientes en relación a lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? Este, Entonces se ha dado, como bien comentan, pues un, un debate, eh, ha habido, bueno, yo <ríe> y otros colegas, Hemos tenido que estar atendiendo montones de eh, pues, de participaciones. Hoy en la tarde tengo que hablar en Puebla, por ejemplo, sobre el tema. Entonces, esto es importante y es este, además eh, muy edificante en el sentido de que especialistas intervienen sobre eh, este asunto que al fin y al cabo pues, eh, su importancia aparte de todos los hechos, los acontecimientos, pues radica en que a partir de aquel momento va a empezar a surgir un nuevo orden, tanto económico, político, eh, social, religioso, eh, y se consolida la nueva España, ¿no? Hasta el momento de 1821, en que ya la independencia pues va a... A volver, por cierto, a reivindicar el mundo prehispánico a grado tal que pone eh, los insurgentes ponen en la bandera nacional el símbolo de Tenochtitlán, ¿no? el águila parada sobre el nopal. Entonces, esto claro, es, es otra historia muy, muy interesante, pero que también hay que atender.
3: Sí, maestro, una una pregunta también ya un poco también ya acercándonos al cierre, esta esta visión eh, en la que usted se ha situado a lo largo de más de cuatro décadas frente también a las visiones dominantes que caducan, que caen con gobernantes ¿cómo, cómo ha sido la visión del poder de los gobernantes, de los presidentes que usted ha conocido frente a esta, a esta ciencia histórica tan, tan importante? Decíamos, yo recuerdo en aquellos años en la prehistoria que Roberto García Mol que fue director de Lina decía que México era una zona, una zona arqueológica, pero es una zona arqueológica que necesita muchísimo dinero para para eh, interrogarse, ¿cómo ha sido la relación con el poder? ¿Qué se ha querido observar? ¿Qué México ha permanecido enterrado? Maestro Matos
11: Bueno este, obviamente que de estas ciudades eh, como Tenochtitlán eh, como Teotihuatán como Montealbán, etcétera, pues es mucho lo que falta por investigar ¿No? Y claro, eh, pues poco a poco se ha ido avanzando a lo largo del, del tiempo en el conocimiento de estas culturas mesoamericanas. Ahora bien, en, en relación a, eh, a los eh, mandatarios, pues eh, lo que es interesante es ver cómo en algún momento se puede llegar también a manipular la historia, lo cual es totalmente incorrecto no entonces este, esto no 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 debe ocurrir no y pero lo estamos viviendo inclusive hoy, hoy día entonces este eh, digamos crear fechas que nunca existieron eh, el, establecer el, en fin una serie de parámetros y de cosas que no se apegan al a la realidad histórica ni arqueológica no entonces esa que yo he llamado manipulación histórica, pues no es, este, digamos, conveniente porque se empiezan a crear nuevos mitos, confunden en relación, en relación a mucho de lo que se conocía. Eh, y, y, En fin, pienso que no es eh, eh, adecuado, eh, digamos, hacer planteamientos que carecen de una base, eh, digamos, rigurosa, ¿no? Uh-huh.
2: Maestro Eduardo Matos Moctezuma, estamos ya, como dice mi compañero Miguel Ángel Kemal, al punto del cierre, pero para seguir ambientándonos, ambientando a la audiencia en esta ya larga antesala de lo que se ha de conmemorar este viernes, eh, le pregunto, pues, recomendaciones, digamos, las publicaciones, los libros, los hallazgos, que son esenciales para entender eh, desde la arqueología, eh, pues esta, la vida de México Tenochtitlan, este momento en el que hemos ya conversado y que se ha vertido tinta y y palabras al respecto de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan.
11: Bueno, cómo no, claro, hay lecturas obligadas, yo pienso que Bernal Díaz del Castillo, que fue testigo presencial y nos dijo su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, es una de ellas, ¿no? Otra es Fray Bernardino de Sagún, quien nos da toda una visión en base a informantes indígenas de el, eh, de la, diríamos, de la vida, eh, en el eh, Titlan, de las deidades, de eh, la economía, en fin, de toda una serie de aspectos. Y también, ya más recientemente, pues tenemos eh, estudios como el de Jacques Sustel, ¿no? La, eh, la vida cotidiana de, de los aztecas, en donde, basado en las fuentes históricas, nos da un panorama del eh, del vivir eh, diario, ¿verdad?, de esta comunidad. Y ya después tenemos estudios importantísimos, como los de Alfredo López Austin, ¿verdad?, eh, eh, como los de Miguel León Portilla, y desde luego las más de 1.250. Publicaciones entre libros, reseñas, catálogos, guías, etcétera, que han salido a partir del proyecto Templo Mayor. Entonces, pues, eh, yo creo que ahí ya hay materia para leer
3: pues eh, muchísimas gracias maestro Eduardo que se haya dado el tiempo para poder conversar, hoy lo vamos a escuchar eh, en el colegio nacional de 6 a 8 de la noche y mañana, hoy hoy, hoy el tema es arqueología de Tlatelolco eh, en busca de Tenochtitlán este ciclo y mañana los mexicas conquistan al mundo en la que participa con Patricia Ledesma, hoy participa con Salvador Guillem así que pues le agradecemos muchísimo que se haya dado este tiempo y bueno está lleno, lleno de cosas, merece maestro, es uno es uno de nuestros grandes pilares de la historiografía y la arqueología mexicana, lo abrazamos con mucho cariño, muchas gracias
11: Igualmente y muchas gracias a ustedes Gracias maestro
7: Gracias, hasta pronto maestro Eduardo Matos Moctezuma, Les vemos, les seguimos en el
2: Colegio Nacional, no se pierdan este ciclo de conferencias, vamos a hacer una breve pausa musical María Voz de México a cargo de esta canción que se titula Jacinto Zenobio
9: Ingüellal tepe Niquita intianan quisco Y ni me kapal, La mamá le yo yo tika el hilo Negro inotli moa Sigo yaino o oh, kintla o koli, las katitla Amo in tle imo oh, kikta, tle ina mo mo kwe pampa, tle ina mo eke kampa e miki. Tocan sin trenidad, sin No pilgüey a campa y Polo a no la chantí Igual no no maca. Igual. Notas otra otra ley no maka. Hay otra que no Las gatit leyt la Igual no otra ley ni
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Nota Nacional.
3: Los presidentes municipales que integran la Alianza de Municipios de la Costa de Oaxaca señalaron que el número de contagios y fallecimientos por COVID-19 rebasa el 60% en la región.
2: Por tanto, los municipios de Santa María, Guatulco, San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, Santa María Tonameca, Luma Hidalgo, Villa de Tututepec, y San Miguel del Puerto, anunciaron que del 9 al 31 de agosto mantendrán cerradas sus playas y actividades turísticas. Además, pasarán al semáforo epidemiológico color rojo, aun cuando la entidad se encuentre en naranja.
3: El acuerdo tomado en conjunto por los siete municipios costeños está basado en los datos reales que manejan como autoridades municipales, pues argumentan que las familias se acercan para solicitarles de manera directa oxígeno, ayuda para hospitalización, medicina y ataúdes.
2: Con las nuevas medidas se prevé lograr disminuir el número de contagios. También acordaron que el uso de cubrebocas sea obligatorio en espacios públicos y quien no cumpla se le aplicará una multa de hasta 500 pesos, servicio comunitario o arresto hasta por 36 horas. En
3: Huatulco se suspendieron los servicios turísticos, incluidos la renta de casas o habitaciones y clubes de playa, por lo que se ha solicitado a los visitantes que regenen sus viajes a este destino, mientras que en Pochutla se suspendió el servicio de transporte en la ruta Puerto Escondido-Pochutla y de regreso.
2: Tendremos una conversación esta mañana sobre la situación en Oaxaca ante la tercera ola de COVID-19. Este día nos acompaña, para ese propósito, ronald Martínez Casas comunicólogo, periodista y comunicador comunitario, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, responsable del recuento comunitario de COVID-19 en San Pablo, Villa de Mitla, Oaxaca. Y bueno, eh, qué gusto conversar, saludarnos, ya tiene un buen tiempo que no hemos conversado, pero lamentablemente bajo esta situación que ahora azota con la tercera ola a Oaxaca, Renan Martínez Casas, bienvenido a Primer Movimiento.
10: ¿Qué tal, Berenice, Miguel Ángel, amigos de Primer Movimiento? Muy buenos días, sí.
3: Gracias, Renan. Buenos días. Justamente los municipios han tomado por su mano, han tomado el control fuera de prescripciones epidemiológicas gubernamentales, estatales y municipales, su propio, su propio semáforo. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido esta, esta forma también de, de conducir sus propios destinos. ¿Cómo será? ¿Habrá regreso a clases en estos
10: municipios? Fíjate que el tema del regreso a clases es realmente, eh, digamos, lo que se está poniendo, está prevaleciendo en las conversaciones comunitarias ahora eh, en Oaxaca, después de de los contagios que estamos sufriendo, porque eh, al parecer, en términos, digamos, como estructurales, eh, es decir, en cuanto a la organización y las previsiones, Tenemos, eh, por un lado, a la sección 59 y, digamos, afín al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que eh, está preparando el regreso a clases y busca un regreso a clases seguro. Mientras que, por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, eh, ha insistido permanentemente en que no hay condiciones. Por otra parte está las organizaciones de padres de familia en las comunidades son realmente muy poderosas y si toman decisiones importantes en las comunidades ellos ahí yo creo que van a jugar un papel relevante en la medida en la que tengan información correcta Eh, están enfocados creo yo en medidas de seguridad que tienen digamos no tanta vigencia hay poca información respecto a, eh, digamos, la dinámica de transmisión por aire y no hay información respecto a la medición de CO2. Por ejemplo, las medidas de ventilación en los en los en eh, en las aulas de las escuelas parece ser que en este momento es verdaderamente estratégica y eso no se está considerando. Entonces, eh, está por verse en realidad qué va a suceder porque... Eh, Esto se decidirá en las asambleas que tengan los padres de familia con los eh, profesores en los días inmediatos al inicio de las clases. Creo que eh, hasta entonces vamos a saber qué, 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 qué es lo que realmente sucederá.
2: Uh-huh. Uh-huh. Renan Martínez, ¿qué, qué está pasando en las comunidades con los servicios médicos. Danos un poquito, por favor, ese panorama, porque sabemos, pues, que la ubicación remota de algunas comunidades, pues, es la barrera con la que se encuentra, eh, pues, los servicios del Estado y, y, y del gobierno central.
10: Sí, mira, este jueves, de acuerdo con los datos eh, siempre tardíos e incompletos de la de los servicios de salud locales, amanecimos con veintitrés hospitales saturados. Pero hogares saturados solo sabemos que son muchos, muchos. Los hogares aquí se saturan con tres, cuatro, cinco enfermos bajo los cuidados y las angustias de sus propias familias. Eh, Quizá la nota nacional que más refleja esto ha sido lo que sucedió en Tequisistlán, pero que es común en eh, una comunidad chontal en el istmo de Huantepec que, eh, digamos, eh, ha causado mucha preocupación, donde pudimos ver a algunas familias con tres, precisamente tres enfermos, en en sus casas, en hamacas, y rodeados de cuatro o seis tanques de oxígeno atendidos por sus familias sin cuidados de medidas de protección, de aislamiento, eh, por supuesto expuestos y seguramente contagiados. Eh, eh, y eso es lo común en un sinnúmero de comunidades eh, Por eso las cifras eh, son Cuando cuando uno ve las cifras O por lo menos a mí ya me parece que estoy viendo El nacimiento o el colapso de una estrella Es decir, algo que sucedió hace muchos años en el pasado eh, Las eh, Los enfermos están en sus casas Y cuando toda la familia tiene que guardarse para cuidarlos, lo que realmente cuenta es las redes de solidaridad de compadres, primos, eh, familiares, amigos, que se encargan de acercarles comida, medicamentos, llevar y traer tanques de oxígeno cuando se puede o apoyar económicamente y eso tiene a las comunidades en, en una situación de tensión y angustia que se acumula a todo lo que hemos vivido previamente. No hay una sola familia. Es decir, digamos, si hacemos algún ejercicio de imaginación, es casi, digamos, una no hebra familia que en su entorno cercano no haya tenido en este año en pico de, de pandemia, una experiencia cercana, inmediata, de algún familiar o amigo, enfermo o difunto, y cargar con ese desgaste de energía y económico ha hecho más difícil y angustiante esta esta tercera ola. Este, aunque hay claridad respecto a que hay menos defunciones, este, pues también se este, vive con mucha desesperación, ¿no?
3: Uh-huh. Uh-huh. <coughs> Perdón, eh, eh, hay una parte también que es el seguimiento de contactos, la aplicación de exámenes de antígenos, la prueba PCR. ¿Todo esto se está realizando? Estas, esta, ¿Este protocolo tiene lugar en municipios como tan apartados, tan eh, endogámicos? Eh, eh, ¿Esto está sucediendo?
10: No hay una política estatal ni federal al respecto lamentablemente nunca la ha habido en recientemente sí sí sucede en los municipios pero es eh, práct- totalmente circunstancial eh, en um, López Portillo una comunidad que creo que está en la mixteca no estoy tan seguro una comunidad pequeña también de alrededor de cinco mil habitantes de estas que nos están golpeando emocionalmente muy fuerte porque han sido comunidades que o no tenían casos o tenían verdaderamente muy pocos casos. este Prácticamente de, de la noche a la mañana, en cosa de 20 días, hubo eh, 160 casos confirmados por pruebas rápidas, pero esas pruebas rápidas fueron posibles gracias a una enfermera de la comunidad que estaba viendo muchos casos y de pronto este, tuvo la oportunidad de conseguir las pruebas, aplicarlas. Pero ahí en esa comunidad, este pues se estima que hay muchísimos más, eh, quizá mil, las autoridades calculan que hay como mil enfermos, ¿no? Entonces, este... Y, y de, en, algo, en algunos otros, quizá, digamos, por ejemplo, Juchitán o, o municipios con mayor capacidad, de infraestructura, tanto económica como de infraestructura, este, quizá puedan estar adquiriendo algunas, pero no hay una política al respecto. Eh, eso no 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 ha sido. En la ciudad de Oaxaca, en la capital, sí se sí estuvieron haciendo pruebas en algún momento, no sé si actualmente porque en realidad la información oficial ha perdido toda utilidad, porque ya llevamos, es decir, en la tenemos un recuento técnicamente organizado, pero en las comunidades ya los presidentes municipales, las autoridades, saben mucho mejor cómo está la situación, la, le están aprendiendo a medir el pulso a la pandemia con sus propios números. Y no sirve, no, no, no es muy útil saber, por ejemplo, precisamente eso, ¿no? Cómo está la la positividad, por ejemplo.
2: Renan Martínez, hay, en esto último que comentas, eh, se ha dado atención médica comunitaria, me refiero al traslado tal vez de, de médicos que estén asistiendo a las comunidades, que estén ya involucrados un poco más, desde que lleguen desde la capital tal vez hacia las comunidades, ante esta dificultad <susurra> digamos, de trasladarse, de trasladar además a los enfermos en esas condiciones, en, en parajes que no son nada sencillos, sino que son remotos, eh, está ¿se está dando esa posibilidad, esa opción?
10: Sí, lo hay, pero eh, es digamos son casos aislados, eh, de voluntarios, eh, personas comprometidas con su profesión, con sus comunidades, que forman parte del relato... Eh, digamos, anecdótico, eh, hermoso, de las virtudes humanas que se manifiestan en estas catástrofes, no es parte de algún tipo de estrategia ni gubernamental, ni de asociaciones civiles. Eh, La atención médica, eh, digamos, en ciertas comunidades, es en primera instancia, dependiendo del tamaño de las comunidades, pero digamos, eh, en las comunidades mayoritarias que podemos estar hablando como, te diría, de diez, quince, o o cinco mil habitantes, la la atención en primera instancia es, eh, o la clínica local, eh, que, eh, digamos, no tiene mayores capacidades que el diagnóstico, cuando mucho, y eh, en donde los hay, los médicos particulares, los médicos particulares de los pueblos, sí están jugando un papel fundamental porque ellos pues sí se están atendiendo, muchos han enfermado, muchísimos han muerto de COVID por atender a a los pacientes. Eh, En muchos casos ellos han tenido que adquirir eh, tanques de oxígeno o concentradores que bueno, pues los rentan y, y bueno, desde luego para quienes tienen acceso a ellos, eh que pues eh, afortunadamente son bastantes, pues no ahí cada cada quisiera yo hacer una acotación eh, eh, en el en el asunto económico, parece que no estamos realmente tan dañados pese al problema digamos del turismo, pero creo que la lo que nos ha mantenido ha sido las las eh, remesas. Eh, porque hay una cantidad de migrantes eh, importante entonces eh, los médicos particulares quizá por eso han podido jugar ese ese papel y pues lo otro es en casa bueno siempre están en casa no uh-huh. Claro. Parte,
3: Renan, que tiene que ver también con sí con esa parte del turismo. ¿Cómo han reaccionado los empresarios, la, la, los empresarios, la gente que tiene que sobrevivir con sus negocios y que, y que va y viene? Por ejemplo, sabemos que eh, quienes conocen Oaxaca, Pochutla es un centro, es, un, es, es, un, es una rosa de los vientos de, de Pochutla, se va hacia varias direcciones en Oaxaca. Un centro como ese, ¿qué pasa con el comercio?
10: Fíjate que esta situación que reseñabas hace un momento en la introducción respecto a esa región de la costa, a eh, ese frente, a esa organización de presidentes municipales, es, eh, digamos, un poco revelador de cómo está la situación del turismo en general, porque sí también se sabe de la reacción de los hoteleros que inmediatamente se pusieron, digamos, en franca rebeldía, y sacaron publicidad eh, playas abiertas este y vamos a si es necesario vamos estamos en, sacaron un comunicado por supuesto uh-huh. señalando eh, que estaban en desacuerdo y que se mantendrían abiertos y que de ser necesario acudirían a los recursos legales eh, digamos es eh, uno de los poderes económicos más fuertes en el estado el, sector hotelero de Huatulco, que por supuesto ha sido mermado a lo largo de todo este tiempo, pero es solamente una parte del nicho de turistas, por un lado. Por otro lado, también, eh, digamos, eh, por la propia pandemia ya tiene pocos empleados. Eh, De los empleados que tiene y, y que se pueden ver afectados, muchos desde luego los que han sido desempleados pero los, los que quedan también han tenido que reconvertir su economía de tal modo que sí se afecta al al, al sector hotelero, pero digamos a los eh, empresarios de hoteles importantes grandes y a una parte limitada de sus trabajadores no se puede generalizar y creo que ellos no no, no, no podrían sostener objetivamente el argumento de que están defendiendo plazas de trabajo eh, los traba- sí, también mucho Vendedor y trabajador en playa, por ejemplo, eh, restaurantes y esos también pueden eh, verse o se verán, eh, estarán seguramente muy fuertemente golpeados. Pero eh, muchos de los servidores turísticos, eh, de los prestadores de servicios turísticos o de los artesanos que llevan a vender eh, de todo el estado, a vender sus artesanías a los vecinos de playa, Ellos han reconvertido su economía y han salido adelante. En muchos casos, como decía yo, muy probablemente con el apoyo de remesas. Eh, En el caso de los artesanos, eh, vendiendo. Ha sido bien interesante porque por algunos momentos, por ejemplo, a artesanos textiles los sostuvo la venta internacional, inclusive de cubrebocas. Eh, Pero también han aprendido rápidamente a vender... eh, de manera remota, entonces ha podido sostener de ese lado el el sector turístico y pues eh, sabemos que México es un país con fronteras abiertas sin ninguna restricción y ha fluido eh, de manera más o menos eh, eh, favorable, digamos el el turismo, incluso aquí en Valles Centrales. Sí, por supuesto, ahora con esta nueva ola eh, hubo un una cancelación del 30% de las eh, reservaciones en la ciudad de Oaxaca. Y, bueno, una muestra de esta reconversión es además de que en la propia ciudad de Oaxaca eh, se estima que hay 5.000 nuevos eh, comerciantes en vía pública, que pues no son más que eh, estos desempleados del turismo. Entonces, parece que el turismo no está siendo realmente tan golpeado más que en su digamos en sus eh, intereses más eh, poderosos, no los grandes hoteles.
2: Uh-huh. Eh, Renan Martínez, bueno, solamente muy brevemente se eh, pediría ampliar esta cuestión sobre cómo fue el, cómo les fue en la temporada. Reciente de vacaciones, con respecto al turismo, nada más si nos pudieras precisar un poquito, efectivamente México es un país con fronteras abiertas y eso ha generado pues la afluencia de turismo, eh, está en los primeros lugares en estos momentos de, de, de turismo, de, 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 pues, de actividades turísticas eh, en el mundo. Te te pregunto eso nada más para precisar, pero en realidad mi pregunta también tiene que ver con la vacunación. El presidente de la República ha anunciado ya en días pasados que sería durante el mes de agosto que eh, el plan de vacunación contra COVID-19 iba a darse, a desplegarse por parte del ejército mexicano en las zonas rurales de Oaxaca. ¿Cómo va la la vacunación eh, en en las comunidades? ¿Cómo se ve la recepción de la vacuna? ¿Hay algún temor o o no hay, digamos, miedos a a ser vacunados? Cuéntanos, por favor, Renan.
10: Sí, mira, eh, precisamente, justamente, este grupo de mm, presidentes municipales de la costa que cerró, que declaró el semáforo rojo, eh, en una reunión de, digamos, el Comité de Emergencia de Salud del Estado ha sido el único grupo que se ha quejado Eh, de la falta de información federal oportuna para organizar la logística de la vacunación, pero eso ha sido generalizado. Las autoridades municipales están encargadas de la logística y les avisan prácticamente menos de 24 horas antes. Eh, Muchas veces eso los lleva a cometer errores de comunicación eh, que generan eh, confusión y esto incidentes. Por otro lado, apenas empezó a um, aplicarse la um, vacunación a través de las brigadas del ejército. Ellos están haciendo um, vacunación con la de una sola dosis de cancino. Y eh, la cuestión aquí es de que no lo, lo están aplicando a, a toda la población mayor de 18 años de cualquier lugar en el entorno en donde se instalan sus centros de vacunación. Entonces, eso también ha generado muchas conglomeraciones y mucha confusión en las comunidades porque las comunidades vienen a, comuni- a, 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 a vacunar a mi comunidad porque vienen de todos lados. Este... Um, y ha generado también, eh, digamos, eh, inconformidad y tampoco permite que los ayuntamientos puedan ir estimando qué porcentaje real de su población ha sido ya vacunada. Por supuesto, también hay personas que se han negado a la vacunación, ya sea por motivos religiosos o ya sea por desinformación. Eh, Pero bueno avanza. Puedo decirte por ejemplo, que de los de los quinientos municipios se han vacunado a toda la población mayor de 50 años, pero, por ejemplo, en la población de 40 años, de mayores de 40 años, todavía faltan 41 municipios. De 270 municipios ya han sido vacunados personas a partir de los 30 años, pero solamente empezaron apenas el miércoles. Y este 178 de los municipios han empezado ya con los de 18 años, pero tampoco sabemos cuántos han sido de 18 años. Entonces, sí, la vacunación avanza, avanza lentamente, pero pero sí está, está avanzando. Genera esperanza, pero esa esperanza se ha traducido en confianza, que pues también le ha abierto las puertas a estas nuevas cepas, ¿no?
3: Uh-huh. Uh-huh. algo que asombra Renan es que yo reviso la prensa la prensa oaxaqueña y no existe ¿Sí? no existe esa zona no Vio el encuentro gráfico acontecer el rotativo, marca, tiempo, noticias el imparcial y parece que no existe esa realidad de la que nos hablas ¿qué pasa con los medios? eh
10: uy, estamos mira es una pregunta que a mí me ha mantenido realmente muy como como con cierta ansiedad, porque me da la impresión de que estamos en las comunidades como en un silencio, como aislándonos. La, 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 la información que, sale, que salía normalmente de las comunidades era más fluida. Yo lo que estoy especulando o, o, o entiendo que es lo que está sucediendo es que quienes, por cualquier razón, eh, hacen comunicación desde las comunidades hacia afuera, están demasiado mermados ya también por la pandemia, por supuesto hemos perdido este, compañeros en las radios, con todos los medios comunitarios, por supuesto tenemos enfermos, por supuesto tenemos gente también que se ha retirado, también gente nueva que, que está empujando muy fuerte, pero eh, está muy ocupada atendiendo a sus comunidades y a sus pueblos y por otro lado, eso también ha um, he pedido, digamos, que medios como todos los que tú señalas puedan ver. No hay capacidad en esos medios para para ir, para tener reporteros, uh-huh. ¿no? Entonces, si sí, ayer particularmente para hacer este reporte volvía yo a enfrentarme con esta realidad que tú viviste, porque pues consultamos los mismos medios, ¿no? Uh-huh. Eh, este, no sé si compartas mi punto de vista, pero además también la información que hay parece demasiado fragmentaria, demasiado separada una de otra, describen realidades muy distintas, es como complicado encontrar qué es lo común que esté sucediendo en el Estado. Entonces sí hay, hay algo extraño, está sucediendo efectivamente también en nuestros medios de comunicación, tanto comunitarios como este, de cobertura estatal
2: interesante lo que nos comentas, por supuesto, que se ve también desde acá desde este mirador Renan Martínez. Una última cuestión que te preguntaba sobre sobre la temporada reciente de vacaciones, eh, fue una tuvieron buena afluencia sí. turística, sí. una buena derrama para hacer frente a lo que ya está ocurriendo ahora? Sí,
10: sí, 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 sí. perdón, omití omitir responder eso. Sí, sí, este, eso sí, claro, ha habido un, una derrama relativamente favorable para el sector turístico hasta el momento digamos no por lo menos da cierta tranquilidad pero también se ha vivido con mucha angustia porque eh, hay conciencia de que eh, el turismo que está viniendo no no tiene demasiadas eh, no es demasiado riguroso con los medios de seguridad y que no se le exigen hay quejas de eh, digamos eh, vendedores de, de artesanías eh, de vía pública que a ellos les exigen, pero al turista no eh, desarrollan más o menos algún tipo de eh, como estrategias para convencer al turista de que este, use cobrebocas, mira, si le gustó le doy dos, pero póngaselo, este, o cosas por el estilo, Es es un poco el cliché absurdo de que eso se está diciendo con sentimientos encontrados, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, pero, sí está sucediendo, afortunadamente por el lado económico, bien.
3: Sí, pues muchísimas gracias, eh, Renán Martínez eh, Casas, eh, cronista, comunicólogo, comunicador comunitario, director de signos y sentido. Pues seguimos, seguimos, seguimos al frente de, eh, damos seguimiento a todas estas noticias. Veremos, seguimos viendo al gobernador que invita a las playas, a Oaxaca Canta, a toda este, 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 esta Oaxaca imaginaria que es muy deseable, pero que tiene otro reverso que nos conmueve y nos duele muchísimo. Muchas gracias, Renan.
10: Pues yo cerraría diciendo que por lo pronto no veremos en Guatulco al doctor <risa> <risa> sí. pero siempre será, siempre será un gusto conversar con ustedes para el público de Primer Movimiento, que tanto aprecio. Gracias. gracias. Muchas gracias,
2: Renan Martínez. Hasta A por la Gracias, pues nos estamos despidiendo, ya son las 8 con 59 minutos, seguimos recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales, Este en este momento nos despedimos de la radio Nicolaita para encontrarnos el día de mañana, como cada mañana a las 8, a partir de las 8, muy temprano para ustedes y para nosotros también, pero bueno, aquí continuamos, nos vamos a despedir con música, ah, no, ya nos vamos directo al corte porque ya nos dieron las 9, volvemos para la mesa de los mundos posibles hoy jueves, vamos al corte. Gracias.
0: Para tus orejas y escúchanos todos los sábados A las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Habla Marco Cortés, presidente nacional del ban.
4: En nombre de Acción Nacional te damos las gracias Porque juntos le pusimos un alto a Morena Y a la destrucción del país El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional, de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. Partido Acción Nacional.
2: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Nacheli Ramírez Hernández Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México Los archivos institucionales no
0: son un mal necesario sin un activo necesario para la defensa de los derechos de las personas en sus casos particulares. Hoy por hoy, los organismos públicos autónomos tenemos el compromiso de dar el ejemplo en las estrategias que terminen con la corrupción y la impunidad. En lo que toca la información relativa a las violaciones de derechos humanos y las investigaciones asociadas, este material archivístico tiene un valor social para la preservación de la memoria colectiva. También se logra promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho a la verdad y la justicia. Es palpable la exigencia de una sociedad cada vez más informada y en consecuencia requiere de gobiernos abiertos y comprometidos. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya volvimos luego de este breve corte, hoy que es jueves 12 de agosto de 2021, estamos iniciando nuestra tercera hora aquí en Primer Movimiento, una tercera hora que viene por supuesto con poesía y también con la mesa que hoy por ser jueves es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, pero antes, antes por supuesto agradecer... El favor de su escucha como cada mañana. Gracias, gracias por permanecer aquí en el 96.1 de la Frecuencia Modulada. En www.radio.unam.mx seguimos conversando también a través de redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Saludo a, a Cabina, por supuesto a Cabina, allá está eh, hoy... Um, ¿Quién está por allá está, está Violeta Berber, por supuesto en la, la asistencia de producción y Arturo González, por ahí se me escapaba, no supe bien quién estaba, pues es que estamos a la distancia todavía, pero Arturo González eh, al comando de esta nave que llegará a buen puerto hasta las 10 de la mañana en los controles técnicos, un saludo para Arturo y pues bueno, mi compañero Miguel Ángel que Quemaen en, en la conducción de este espacio.
3: Hola, Berenice Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a los que se incorporan y a los que siguen desde las 7 de la mañana, siguiendo este esta trayectoria de primer movimiento en esta edición del jueves 12 de agosto. Fíjate, Berenice, que eh, hay un número de la, poesía, de la revista de poesía, la otra, el número 172, que corresponde a agosto, que es un número verdaderamente extraordinario para quienes siguen, la tradición literaria de Rusia es una oportunidad para revisar el pasado, para entender lo que está pasando hoy en este gran país. Y hay una joven, una joven ensayista, una joven poeta rusa de Uzbekistán, este, Alina Dadaeva, que tiene ya años que reside en México, aunque es muy joven, es una escritora muy joven, y le encargaron este número que abre el panorama de la poesía rusa desde la segunda mitad del siglo XX a la actualidad. Hay una presencia también de Ludmila Viriukova que es una de las grandes traductoras al español de esta, de esta gran tradición rusa. Ella ha coordinado con Jorge Bustavante, con varios de los traductores mexicanos del ruso, varios números. En, ella vive en Puebla, es una de las grandes traductoras. Ella, ha traducido desde, ella vive en México desde 1975 y es una de las grandes aportaciones de esta gran cultura rusa. Hay una apuesta al de todos estos poetas que forman parte del siglo XX, de finales del siglo XX, y que hoy justamente... Tienen una un repunte, una parte muy importante, un reconocimiento, que están en el periódico de poesía, están en muchísimos espacios entre nosotros, como Arseni Tarkovsky, Shamsada Bulayev, María Stepanova, Mikhail Eisenberg, todo este Timur Kibirov, muchos de Oleg Yuriev, muchos que están, que están por ahí atomizados, pero que ahora va a ver, va a poder verlos juntos en este estupendo número que revisa revista todo el sentimentalismo de los grandes poetas eh, acomodados en el oficialismo todavía muy estalinista que no alcanzaron a entrar en la perestroika y que vamos a ver un número dedicado a esta gran literatura underground que es hoy la literatura que marca la pauta de este gran concierto de voces en Rusia. Veranice.
2: Maravilloso, maravilloso. Pues bueno seguimos con las recomendaciones también por mi parte les, les, les comento eh, pues que ya se está desarrollando desde el primero de agosto, desde es estamos a mitad, digamos, poquito antes de la mitad de este gran Festival Internacional de Poesía de Medellín que llega a su número 31, a su edición 31 en, en Colombia y que en esta ocasión, por supuesto, tenemos la oportunidad dentro de toda esta catástrofe que ha significado la pandemia, la oportunidad de observar lo que ocurre en otras latitudes, en otros lugares, a través de las vías digitales, la transmisión del Festival Internacional de Poesía de Medellín, que tiene como invitado al al continente africano, es decir, una gran diversidad de poetas y de estilos eh, en esta edición 31. Tiene sus transmisiones a través de Facebook y YouTube, revista Prometeo en YouTube y en Facebook Festival Poesía Med. Así lo pueden encontrar, Festival Poesía Med, y pues bueno, ha tenido... Eh, actividades en línea, actividades a distancia desde el primero de este mes, el primero de agosto, no se lo pierdan si tienen oportunidad, pues acercarse un poco, que además es interesante que que desde un país de habla hispana, un país latinoamericano, se tenga este acercamiento hacia la producción poética de de un continente como África con la gran diversidad lingüística que, que, que de alguna u otra manera a través de estos festivales, pues, hacen un puente, un puente lingüístico para tener las traducciones pues de primera mano, las las más recientes traducciones, digamos, de la poesía que se genera en un continente con la diversidad como, como tiene África, así es que bueno, está ahí hecha la invitación eh, a este Festival Internacional de Poesía de Medellín también, Miguel Ángel.
3: Sí, fascinante, interesante, la poesía ocupa hoy una... Una, un espacio urgente, necesario, porque es una de las grandes posibilidades de circulación de la, de la literatura, con, contrario a lo que se pensaba todavía hace 15, 20 años, que eran libros que nadie compraba, que no se vendían, que no circulaban, ediciones muy artesanales de 100 ejemplares, 200 ejemplares. Hoy empieza a ocupar un escenario importante en el mundo, por fortuna.
2: Por fortuna, y bueno, solamente otro paréntesis más respecto a este Festival de Poesía en Medellín, eh, hoy hoy jueves 12 a las 5 de la tarde hora de Colombia, eh, dentro de los eventos que están considerados a las 5 de la tarde, se hablará de los poetas caribeños, pues por supuesto en esta relación con eh, el continente africano, pues Toca el turno de hablar de poetas caribeños para el Festival de Poesía de Medellín. Va a estar, yo creo, muy interesante, pero hay más actividades, acérquense a su, a su página electrónica, festival de poesía, Es la manera de, uh, de, de acercarse, de saber y dar seguimiento a las distintas actividades que proponen en esta edición número 31. Y pues bueno, querido Miguel Ángel, eh, si pues vamos con la poesía, vamos ¿no? a la poesía, Una vez ya que estamos en eso. Ya vamos. Vamos.
1: Primer <risa> movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues como comentaba emocionado por este número de la otra que pone en, que pone en escena una una presencia rusa entre nosotros voy a traer eh, la, la poesía de Leonid Yoffe. Leonid Yoffe eh, es un poeta que eh, nació en 43 en Samarcanda, murió en Jerusalén en 2003. Él abandonó Abandonó Rusia en 1972, pero él vivió larga, larga vida en, en Moscú, en la Universidad de Lomonosov y eh, presento una traducción de Ludmila Vidiúkova ella, Ludmila, es eh, una poeta, una traductora que nació en el 47, es una gran traductora entre nosotros vive en México desde 1975 como ya lo señalaba es es una maestra en el posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Puebla Autónoma de México y ha trabajado mucho en la Universidad Autónoma de Puebla traduciendo publicando, es una figura muy, muy importante. Lo vamos a acompañar con música de Shostakovich, una una serie de piezas que no son tan conocidas, aunque uno puede asomarse a las obras completas de Shostakovich para dos pianos. Hay una edición fantástica de Luisa Fanti Surkovskaya en el piano, Sabrina Alberti en el piano. Es una coedición entre la Universidad de Santa Lucía en Boloña, eh, que se hizo ya hace algunos años, pero que trae todas estas piezas de piano fundamentalmente realizadas en, los, en la década de los 50s y principios de los 60 por, por Shostakovich. Dice, dice este, la música que vamos a presentar es de dos hermanas que son una de las artistas importantes en el Conservatorio de Moscú, Anastasia y Liubov Gromosklausova, en, en un concierto que, que es, que es muy, muy, muy famoso de esta tarantela para dos pianos, un concierto que algunos Fijan en 1954 y otros en 1960, es muy breve, pero es muy muy, muy interesante. Se llama Todo resultó exacto de Leonid Yofé. Dice, todo resultó exacto, admiramos las colinas, nos habituamos a lo intrépido de las hormigas, Les escogimos nosotros mismos, nosotros mismos no les escogimos, nuestra morada la más propia entre las ajenas, todo resultó exacto. Solo sé orgulloso, sé orgulloso en servir, no en el beneficio, en el nombre, para que inevitable e irreparablemente todo resulte exacto, tomar impulso y despegar. Todo resulta exacto, conozco aquella fábula, cuando el bien único gobierna el campamento, lo escogimos nosotros mismos, nosotros mismos no lo escogimos, el bien único sin adornos, Leonidio Fe.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. MUNDOS POSIBLES
2: Estamos ya, aquí estoy ya yo (ríe) en frente del micrófono para presentar al doctor Alberto Betancourt en esta mañana de la mesa de los mundos posibles eh, y en esta ocasión que eh, también se suma a la conmemoración de los 500 años de la caída de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, pero a partir de una reflexión sobre el pensamiento indígena contemporáneo. Ese es el punto eh, de llegada, el punto también en el futuro que nos pone esta posibilidad de los mundos que nos Presenta el doctor Alberto de Tancourt. ¿Cómo estás, querido Alberto, esta mañana? Buenos días.
12: Querida Berenice, Miguel Ángel, eh, amigos que nos hacen el honor de escucharnos, qué gusto saludarlos y acudir a esta cita, que siempre nos emociona tanto todos los jueves.
3: Gracias, Alberto. Buenos días.
12: Buenos días. Pues quisiera yo proponerles como, digamos, palabra clave de mi intervención el día de hoy, la palabra eh, canjobal coma sanil, que significa pensar en todo para todos y que es una de las improntas del pensamiento indígena y su vocación comunalista. El día de hoy, por circunstancias de la vida, podría yo decir que estoy transmitiendo pues, prácticamente en las faldas del Cerro de la Estrella, este lugar. Que tiene un enorme valor ritual, arqueológico, simbólico, en un punto desde el que, seguramente, hace 500 años se pudo contemplar con mucha claridad la gran batalla naval que dio lugar a la caída de Tenochtitlan y que posteriormente, pues, inició un larguísimo periodo, hoy podríamos decir de 500 años, en el que los conocimientos, los valores, las prácticas de los pueblos originarios de lo que ahora es México y de buena parte de Centroamérica, pues fueron sistemáticamente perseguidos, considerados brujería, eh, discriminados, hasta fechas muy tempranas, incluso pues en muchas cosas, desafortunadamente mantenemos muchos visos de carácter colonial. Y yo quisiera hoy evocar un tema que me parece que es crucial para México en el siglo XXI y es la importancia estratégica que tienen los conocimientos indígenas vivos, contemporáneos, para una gran cantidad de retos de nuestra sociedad, de nuestro país y de nuestro Estado, como son, por ejemplo, la conservación del patrimonio biocultural, la producción sustentable y soberana de alimentos y sobre todo, y creo que esto es muy importante, lo que podríamos llamar la construcción de una sociedad nosótrica. En ese sentido, pues quisiera yo enviar un saludo fraternal a todos los miembros de pueblos originarios que nos hagan el enorme honor de estar escuchando Radio UNAM en esta mañana particularmente pues mando un saludo muy fraternal, sé que ahí nos nos están oyendo, a la selva lacandona, a los altos de Chiapas, y quisiera yo evocar aquí a un gran filósofo mexicano, a un amigo, el doctor Luis Villoro, quien decía que México tiene una característica muy particular, porque pertenece a Occidente, pero se encuentra en los márgenes de Occidente y en buena medida es algo que no es Occidente, y que en esta tensión, entre dos tradiciones, por resumir de alguna manera, es donde se juega nuestra vocación y nuestro ser. Y en ese contexto para México es muy importante valorar, bueno, conocer en primer lugar, disfrutar y valorar la enorme cantidad de conocimientos producidos por los pueblos originarios de nuestro país en nuestros días. Y en ese sentido yo quisiera comenzar Con un ejemplo de lo que ha producido el pueblo canjobal, iniciaba yo con esta palabra, Coma Sanil, yo la encontré en una investigación que realizó un amigo, Pedro Hernández, quien es el tal, pero eh, trabaja temas que tienen que ver con cómo los pueblos indígenas se relacionan unos con otros. De su tesis de doctorado he tomado este concepto canjobal, Coma Sanil, pensar en todo para todos. Y él habla de cómo el pueblo canjobal, que viene de Guatemala, con comunidades y campesinos que sembraban maíz, frijol y cardamomo, llegaron a México en 1982, huyendo del acecho de los caibiles. Este grupo militar terrible, sanguinario, entrenado en la Escuela de las Américas, y cómo eh, esta tropa aplicó la estrategia de tierra arrasada, que se había empleado por primera vez en Vietnam, pero que fue entre comillas, y se puede hablar de un perfeccionamiento del horror que fue perfeccionada en Guatemala. Y el 14 de marzo de 1982, el ejército guatemalteco quemó, durante tres días, cuarto pueblo en el Quiché. La terrible noticia se esparció por el mundo indígena guatemalteco, y a partir de este momento sigo la investigación y la parafraseo de una amiga, María Elena Felipe, quien es cancobal, vive en la comunidad de La Unión, tiene una tesis muy interesante sobre el sistema Milpa entre los cancobales, y ella nos hizo el, el favor de contarnos cómo es que, pues, casi 50.000 guatemaltecos en la década de los 80 entre ellos muchísimos canjobales cruzaron la frontera, se internaron en territorio mexicano y empezaron, pues, algo que es muy conmovedor, porque cuando vienen huyendo del ejército guatemalteco, por cierto, para Radio Unama ahí tenemos desde luego algo que es personal, porque nosotros tenemos un, un gran hueco y una gran presencia en nuestras cabinas, que es el, el caso entrañable de nuestra compañera Alaí de Fopa, que fue víctima de ese mismo terror que hizo que los compañeros canjobales ...tuvieran que huir a México... ...bueno pues esos canjobales que llegan... ...a nuestro país... eh, ...a veces tal como venían... ...sin haber podido... ...tomar ninguna de sus pertenencias... ...a veces pues cargando un guacalito... ...con un poco de comida... ...o trayendo algunos enseres... ...pues llegan a México y llegan dispersos... La, ...la gente que venía de una comunidad... ...no necesariamente... ...todos los miembros de esa comunidad... ...llegan a una sola comunidad en México sino que en muchas ocasiones, por la propia dispersión provocada por la huida, llegan a comunidades distintas. Y allí es donde se dan cuenta que tienen que recrear en suelo mexicano su espíritu comunitario, donde ponen en juego el coma sanil. Y ahí María Elena Felipe me contó, nos contó porque somos un equipo, que ya les contaremos, estamos preparando una sorpresa, somos una comunidad intercultural, ahí nos contó de dos conceptos, que son el agual y el aguajo. Eh, no, nos contó esto María Elena Felipe para platicarnos que las mujeres juegan un papel muy importante en la selección de, de las semillas. Estos dos conceptos tienen que ver con el país, con el maíz, perdón, y con la milpa, también con el país. Y María Elena Felipe nos contó que durante su investigación entrevistó a su mamá y a otras mujeres. Quienes le contaron que pues la selección de semillas, que es fundamental para el fitomejoramiento, es uno de los pasos más importantes en el proceso de la siembra, un proceso que incluye distintas etapas, pero por ejemplo, escoger las semillas pues es crucial. Se tiene que escoger la parte central de la mazorca, no en la base, no en la punta, porque en la base y en la punta pueden estar semillas que, sean, que se pudrieron o pueden estar picoteadas por los pájaros. Entonces las mujeres juegan un papel fundamental en un proceso que ha sido milenario y que ha llevado pues a la construcción de una variedad una serie de variedades del maíz que incluso pues incluyen un proceso de palatinización, un proceso de selección de aquellas variedades de maíz que puedan ser más nutritivas que puedan ser más fáciles de preparar, que puedan ser más resistentes, que sean variadas para que puedan afrontar diversas condiciones meteorológicas, climatológicas, pero también que tengan el dulce sabor, el dulce olor que inunda las casas cuando se está preparando la tortilla en el comal. Y ahí Elena Felipe pues nos contaba que hay un momento durante el proceso de siembra, después de que las mujeres seleccionaron las semillas en la que pues la milpa comienza a gilotear. Y entonces alguien puede decir la expresión la voy a pronunciar mal seguramente, pero hago mi esfuerzo para tratar de deleitarme y compartir con ustedes este gusto de escuchar algunas palabras en maya kanjobal. Tonek ahan. Va a ver el otito. Baite a la orilla del río. Y ahí cuando empieza a gilotear y se cortan las primeras mazorcas, se va toda la familia a la milpa, se llevan la mesa, la salsa, se come ahí y lo que pues enfatizaba mucho Marielena Felipe es que pues todo el proceso de la milpa no solamente está buscando las mazorcas más preciosas, los sabores más exquisitos, sino que está buscando también fomentar todo el tiempo desde el trabajo que incluye a los niños hasta la, el consumo gustoso de los alimentos, recrear el espíritu comunitario. Y esto pues a mí me pareció pues extraordinariamente interesante. Y en el mismo equipo tuvimos oportunidad de escuchar a un joven investigador canjobal, David Diego, residente en Guatemala, que tiene unas investigaciones extraordinariamente interesantes en una página que ustedes pueden buscar que se llama Prensa Comunitaria y ahí pues eh, David Diego nos contó algo que a mí me conmovió muchísimo, me impresionó, él nos dijo que cuando nosotros hablamos de la palabra Agual o de la palabra Aguoc, el Agual es el maíz y el Aguoc es la siembra el Aguoc abarca todo lo que se siembra, frutales, hortalizas, aunque siempre entre estos cultivos, esta variedad de cultivos, este policultivo que hay en la milpa, el maíz ocupa un lugar muy importante. y Por eso pues siempre hay que cultivarlo bien. Pero lo que a mí me asombró mucho es que David Diego entrevistó a don Pedro jehovi Toledo, quien nos contó que es un defensor del territorio y el agua que, que lucha contra los megaproyectos en Guatemala, estudia derecho, es académico, pero además siembra muy bien con el método tradicional canjobal y es un guía espiritual. Y Pedro Jehovito Toledo le hizo ver a David Diego, quien a su vez nos transmitió estos conocimientos a nosotros que los campesinos que sí saben sembrar lo hacen de acuerdo, a, seguramente voy a pronunciar mal, al cholilal, islaí, cualil, yakvalil, yel, conop, canjobal. Es decir, el calendario maya que consta de 18 meses lunares, de 20 días cada uno, más 5 días adicionales. Y no sé, Miguel Ángel, no sé, Berenice, pero yo me asombré muchísimo de que todavía hoy, en las milpas mexicanas, producto del intercambio con Guatemala, pues se siga sembrando conforme al viejo calendario maya, y sus potencias, y sus eh, deidades, y su fuerza espiritual. Su simbolismo, pero sobre todo la condensación de valiosísimos conocimientos astronómicos, meteorológicos, hidrológicos, botánicos, ecológicos, y bueno, pues para mí fue muy emocionante escuchar esto.
2: Uh-huh. No, por supuesto, es toda una hazaña frente al tiempo y, y que a pesar de los pesares y de los años transcurridos no se ha despojado de, de su belleza, los saberes indígenas de su entendimiento natural y colectivo, eh, Alberto Betancourt nada más decir que desde el inicio nos, co- nos colocaste de, de inmediato en este ánimo de la conmemoración eh, que, que está corriendo actualmente no eh, al, al trasladarnos al Cerro de la Estrella que, que yo me quedé también pensando, un poco orbitando en ese en ese cerro que tiene pues distintos puntos ceremoniales. Se, se realizaba ahí la ceremonia del fuego para evitar que el sol muriese. Y, y bueno, esto por supuesto se detuvo, estos rituales eh, en esa en esa dimensión se detuvieron con el proceso de conquista, eh, así es que bueno, eh, te seguimos escuchando y también para ir con la primera propuesta musical que nos vas a compartir esta mañana, no sé si Miguel Ángel quiera además anotar otra cosa.
3: No, justamente la, la propuesta musical es de un gran león, un gran león que es Vincent Velázquez con los pueblos originarios y que forma parte de esta enorme tradición de Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra de Chichuque. Discos Corazón eh, propuso desde hace ya más de dos décadas, más es más, mucho más, mucho más de dos décadas para la para la sonoridad mexicana. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar. ¿Quieres comentarnos algo sobre Pero, lo que escuchamos?
12: Nada más decir que, para irnos a escuchar a Vincent Velázquez, que Pedro geovi Toledo le dijo a David Diego la importancia de la siembra del maíz para la cultura maya canjobal es tan grande ...que si no lo sembráramos bien... ...no tendríamos tiempo para sentarnos a filosofar... Claro. ...estudiar medicina... ...ciencia y matemática... ...y debo decir, para irnos a la música... ...que es una pieza que... ...Vincent Velázquez, amigo... ...nos hizo favor de enviar con mucho cariño... ...para el auditorio de Radio UNAM... ...se llama Los Pueblos Originarios... ...vamos... No.
4: ...por saberes milenarios... ...y una profunda raíz... ...los pueblos originarios... ...son el alma del país... En la era digital de Facebook, Whatsapp y Phone, sigue siendo un gran bastión nuestro origen ancestral, maíz, frijol, chile, nopal, miel, remedios herbolarios, sus tianguis extraordinarios son arraigo que se ve, México sigue de pie por saberes milenarios. A pesar de tanto ultraje, siguen prendidas las lumbres de las antiguas costumbres que no apagó el coloniaje. Danzas, músicas, lenguaje, textiles, pulque, maíz. Lo indígena es la matriz a la que pertenecemos y gracias a ella tenemos una profunda raíz en el humo de copal que armoniza corazones, las fiestas y devociones que son remanso vital, cada rito espiritual, los poderosos santuarios, mitotes comunitarios que sanan y fortalecen, en todo ello resplandecen los pueblos originarios. Soques, mixtecos, chontales, purépechas, mayos, choles, soxiles, mijes, huicholes, huastecos, tojolabales, mayas, tepeguas, celtales, naguas, yaquis, otomís, triquis, chetinos, quechís, tarahumaras, mazatecos, mazaguas y zapotecos son el alma del país.
3: Sí, regresamos, regresamos y regresamos con esta. Sí, y aquí estamos, aquí estamos. Regresamos con Alberto Betancourt. ¿Quieres continuar, Alberto?
12: Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Qué, qué motiva la intervención que Vincent Velázquez nos hizo favor de dedicar a, a nuestros amigos de Radio Nam y que nosotros dedicamos también, por supuesto, a todos los que nos están escuchando? Quisiera yo continuar con estos ejemplos, estas piscas de pensamiento indígena contemporáneo de nuestro país que tanto puede aportar en términos de, del humanismo, de la ética, de las relaciones intersubjetivas, de la, del desarrollo de ciertos valores y también desde luego de sofisticados conocimientos relacionados con lo que pod- con, con una gran cantidad de disciplinas como son, por ejemplo, pues eh, la botánica, la medicina, la farmacéutica, la fitoquímica, eh, la agronomía. Quisiera yo citar ahora a una amiga, al igual que María, que María Elena Felipe y que y que ah. David Diego, en este caso es una amiga laval, la profesora María de la Flor Gómez, profesora de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien junto con otro amigo, Eliber Gómez, eh, nos hablaron de un concepto. Eliber también profesor, también gran amigo, que es un joven investigador que está estudiando acuciosamente su propia cultura la laval. Ambos nos enseñaron un concepto que es Yabgel-Kinal. Es un término compuesto por dos palabras, Yabgel que significa escuchar y Kinal que es el mundo, el espacio, el cielo, la tierra. Y la frase Yabgel-Kinal se refiere a escuchar el mundo. Escuchar el mundo, nosotros hemos mencionado aquí en intervenciones anteriores, que el escuchar es de alguna manera la esencia de la cultura tojolabal porque si uno no escucha, si uno no no atiende la voz de los demás si uno no deja que hable la persona que uno tiene enfrente que en este caso no es considerado el otro, sino parte del nosotros si uno no escucha, pues no respeta si uno no escucha, no entiende si uno no escucha, pues no está uno consciente de sus responsabilidades. Es algo que se dice fácil, pero es muy difícil. Y en este caso el concepto de Yabgel kinal, según me contaba María de la Flor, pues es algo que se puede hacer a veces a través de las palabras de los abuelos, de las abuelas, de los padres, de los ancianos mayores, escuchar su voz, escuchar su corazón escuchar la voz de alguien que nos da consejo. Eliber decía, es que, aunque todos somos capaces y contamos con los recursos para interpretar nuestra realidad, siempre es mejor si estamos acompañados. Si hay alguien más que esté a nuestro lado, que nos pueda mostrar quizá con mayor claridad otros elementos que nosotros no habíamos visto y que nos permiten tomar otro camino. Y Abhel Kinal, saber, escuchar tiene que ver también con saber escuchar el mundo, con una observación atenta y respetuosa de esa gran comunidad de interrelaciones de seres vivos que es eh, lo que nosotros llamamos naturaleza y en las comunidades indígenas se denomina como el monte. Entonces, creo yo que en el Yabgel pues hay muchas claves, junto con muchas otras palabras, muchos otros conceptos que existen en el Tojolabal que en buena medida conocemos también gracias al zapatismo que los pone en juego, eh, que pues serían verdaderamente importantes para México en el siglo XXI. Y quisiera concluir con una investigación muy, muy acuciosa que está haciendo otro amigo, en este caso un amigo celtal, Sebastián Hernández, del ejido Jerusalén en Chiapas, quien habla de dos conceptos que hemos evocado aquí, pero podemos seguir hablando de ellos, casi diría yo interminablemente, el caltic y el calná. El caltic es la denominación Sagrada de un sembradío de maíz Eh, El caltic Implica una diversidad biológica Sembrada en la milpa con una gran variedad De vegetales comestibles Medicinales De ornato Con condimentos para la cocina Y ahí pues eh, Dice o nos contó Porque también lo dice en su tesis pero me lo contó Personalmente Sebastián El chap El CHAP es un acto ritual de suma importancia antes de iniciar cada trabajo o actividad, ya sea que uno va a construir algo, que se van a elegir las autoridades, que se va a hacer una asamblea general, que se va a iniciar un torneo deportivo. El CHAP es un ritual para, pues, eh, de acuerdo a la cosmovisión maya celtal, eh, pedir, eh, manifestar el respeto por la madre tierra, Y, por ejemplo, cuando se va a sembrar, pues se hace el chap para descubrir, porque se sabe que al sembrar se va a descubrir el cuerpo de la tierra, se va a descubrir su ropa, que es el vegetal que la cubre, y se tiene que pedir perdón porque con las herramientas del campesino, con el machete o el azadón, se rayará y se lastimará su cara y su cuerpo. Y por eso, pues es muy importante tener esta sensibilidad de pedir perdón por por el uso de la tierra, y el calná el concepto con el que yo quisiera pues despedirme este concepto es el tal el calná implica que el hombre no es solo un simple trabajador o mano de obra sino que es un cultivador y un gran conocedor de técnicas de domesticación de las especies que hacen posible diversificar las plantas dentro del caltic, pero el calná implica digamos una ética de la producción implica el ser humano es también un perfecto armonizador de las energías astronómicas y de las energías humanas dentro del ambiente de las interrelaciones entre los seres vivos que existen, por ejemplo, en este caso, en la selva. Entonces, pues obviamente es un, eh, un, un valor central el CHAP, el pedir respeto y particularmente el calna el no solamente tener un saber técnico, sino también tener un saber ético. Miguel. Ángel. Ay, doctor
9: Alberto, me
2: bueno, pues es que nos quedamos flotando en 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 esta en esta escucha que tenemos contigo y que a su vez es también un puente con, con otras posibilidades que, que parecieran tan lejanas, a veces es tan difícil llegar a profundidad, a, la, a las profundidades, digamos, de, de estas palabras, de estos sentidos y estos saberes, es, es muy difícil y, eh, poder alcanzar esa, esa intimidad que nos presentas acá. Fíjate que voy a leer un comentario antes de irnos con tu uh, propuesta musical de cierre, Carlos Yuatotli nos dice... Porque aprender a hacer y trabajar la milpa es un esfuerzo por construir mundos posibles. Dice aquí nuestro trabajo de este año, Mexica, Chinagui, Cali. Nueve Casa en Tlayacapan, Morelos y nos envía una foto maravillosa de la milpa con un cielo al fondo muy azul pero con unas nubes bellísimas también así es que bueno, agradecemos Carlos eh, que nos envíes este, este comentario pues para cerrar, muy eh, de acuerdo a lo que nos has venido comentando Alberto de Tancourt
12: Sí, qué comentario tan emotivo mandamos un abrazo a Tlayacapan, a todas las regiones ojalá que se esté escuchando Radio UNAM en la sierra norte de Puebla, en la isla del tiburón, en Mm en la comunidad en resistencia de Cherán, Michoacán, en todos los lugares en los que existen comunidades indígenas. Los pueblos indígenas forman parte de nuestro presente, de nuestro futuro, y ojalá que nuestra sociedad logre desarrollar su capacidad de escuchar, su propio yabjel quinal, para que entre todos aprendamos a escucharnos y podamos, en el mejor sentido de la palabra, poner en juego, aprovechar, la sabiduría que se guarda en las diversas culturas que nos conforman, y sobre todo, pues, eh, recuperar este espíritu nosótrico, ¿no? Este, sí. espíritu, este espíritu de nosotros, de ser nosotros.
3: Y lo trenzado, lo trenzado que está, eh, Alberto, así como lo presenta siempre de una manera compleja, muy rica, es muy interesante poder observarlo. Justamente acabamos de conversar con Renan eh, Martínez Casas, que justamente señalaba que toda una serie de municipios asolados por el COVID-19 han sobrevivido también gracias a las, a las remesas. Nosotros encontramos que eh, hay una gran comunidad por ejemplo, de gente de Huehuetenango en, en Estados Unidos, en Phoenix, en en Arizona, en Los Ángeles, en Nebraska, hay una gran comunidad. Se calcula que hay cerca de 358 mil migrantes cuando de pronto al interior de la de la propia comunidad hay una hay una población de 210 mil personas de, de, de esa de esa lengua. Fíjate que yo no sé si tú tienes el registro, pero justamente parte de los trabajos que hicieron para la atención de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas afromexicanas, eh, es la traducción al canjobal de la, la guía de tratamiento del SARS-CoV-2, del COVID-19 en esa comunidad, y es una publicación mexicana que circula en esta lengua en Guatemala. Es algo, es algo interesante porque finalmente, como tú lo señalas, está íntimamente tejido con nosotros, con un maya, con todas las versiones del maya que escuchamos en la península y que son legibles, maravillosamente legibles, ¿no? Digo, es un idioma muy difícil es un idioma complejo pero entre los hablantes hay una gran gran este hay una gran posibilidad de escucha y de comunidad ¿no?
12: claro eh, no, no quisiera despedirme y si mandar un saludo también a Marta Dun que se ha incorporado a esta investigación en el último tramo de, de la misma y, y pues decir coincidiendo contigo Miguel Ángel pues cómo las comunidades también se recrean cuando cruzan la frontera no sí los 400.000 mil mixtecos que registra el censo de la ciudad de Nueva York, por poner un ejemplo, pues ahí están, ¿no? Y habría que ver cómo cómo germina, qué variedades de la cultura se generan también cuando se trasplanta el espíritu comunitario a nuevos contextos. Por lo pronto, pues ojalá que todos tengamos el gusto eh, y la visión, eh, la sensibilidad para eh, acercarnos a aprender de las comunidades indígenas y pues... Uh, tratar entre todos de construir una sociedad pluricultural inteligente, una sociedad pluricultural que vea en su diversidad parte de su riqueza. Pues le mando un gran abrazo a todos los que nos hacen el honor de escucharnos y quiero terminar con un regalo que nos envió personalmente Victoria Cuacuas, esa eh, gran cantante con esa voz poderosísima, sensible, que nos mandó esto que se llama León de Barro, especialmente para el auditorio de Radio UNAM.
2: Muchas gracias Alberto Betancourt, quedan ahí en redes sociales algunas eh, preguntas y sobre todo peticiones hacia ti para que eh, puedas compartir pues algunas reseñas bibliográficas de lo que eh, has presentado en esta edición de Los Mundos Posibles, te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos contigo el próximo jueves.
3: Nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.
8: Acertando al campesino que irá a trabajar en el campo uh, Se levanta del petate, se pone su pantalón, su camisa y sus guaraches Y también el cinturón
4: de valores, hoy son los grandes motores de la economía mundial, pero es un error fatal y la auténtica proeza está en la sabia destreza de los labriegos de abajo, pues gracias a su trabajo llega el pan a nuestra mesa.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia
2: bien, estamos estamos aquí ya en compañía de Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, es el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también es integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, para hablar de la inminencia del regreso a clases eh, para la educación básica, para los distintos niveles educativos en este país, la educación pública y privada, pues en el contexto de una incertidumbre que tiene que ver con lo colores de un semáforo epidemiológico y con una también necesidad diversa eh, que como diversos son también los perfiles de las infancias y adolescencias en México así es que bueno todo esto desde una perspectiva de derechos humanos Alicia Vargas Ayala bienvenida esta mañana de jueves aquí a Primer Movimiento cómo estás
13: qué tal buenos días Brenice. cómo está muy buenos días por y gracias por el espacio eh, pues preocupado por esto, esta introducción tan acertada que nos das acerca del contexto en el que los niños están a punto de regresar a la escuela y que tenemos eh, que relevar algunos algunos temas prioritarios que se tienen que contemplar dadas las condiciones en las que estamos atravesando como ciudad, como estados, como país en general y sobre todo eh, desde esta perspectiva de protección y de cuidados de niños y niñas. Y bueno. Como sabemos, eh, desgraciadamente este contexto implica varios elementos de información que nos está eh, proporcionando algunos especialistas y analistas y tiene que ver, uno, con el incremento eh, tan eh, tan importante que se dio del empobrecimiento en de nuestro país, el incremento de la población que se, que se enfila hacia las condiciones más empobrecida, de extrema pobreza, la, la, la disminución de la cantidad de mexicanos que, se, que tienen acceso a condiciones eh, de vida, digamos, estables, que no tienen ninguno de los dentro de los parámetros que el Coneval establece, que no, no están disminuidas sus capacidades, ni sus derechos se encuentran comprometidos. Por un lado, y por otro lado, el compromiso al que hace, eh, al que convoca el, el señor presidente de que la comunidad nos, nos acerquemos a ser solidarios para mejorar las condiciones de las escuelas y proporcionar mayor seguridad en este retorno a la escuela. Y un tercer elemento que se suma, digamos, en este en este contexto de reflexión es el informe que ofrece la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, eh, denominado Caminito, a la Escuela, Caminito de la Escuela, es una consulta que se hizo durante el mes de julio en la que participaron niños de diferentes estados de la República ofreciendo información y también proporcionándonos a través de, de, de sus imágenes, de sus dibujos, de una manera lúdica y creativa el estatus y la condición en la que están viviendo y que han vivido los niños durante este periodo de pandemia. Nos ofrecen información, digamos, en bruto, y ahora tenemos que hacer un ejercicio para saber exactamente qué está pasando y cuáles son las necesidades. Y aquí podemos decir, número uno, pareciera que dentro de los reportes es notable que por primera vez se ha reducido desde 1990 el índice de desarrollo humano en nuestro país se ve comprometida la salud integral, el desarrollo prioritario, la vida y el desarrollo libre de violencia tras este confinamiento. Eh, Nuestro país ha tenido una disminución radical en la inscripción por nivel educativo, pero particularmente se ve comprometido el nivel preescolar y el nivel bachillerato. Es decir, son los dos rangos educativos en los que se nota drásticamente la disminución de los, de los estudiantes porque se han eh, se polarizan digamos las edades y se conserva aunque hay una disminución en el nivel pres, eh, primaria y en la secundaria no es tan eh, visual como se puede tan tangible como se ve visualmente en las cifras que nos muestran la disminución en el preescolar y en preparatoria eh, los estados que mayormente eh, ofrecen esta información Eh, Son los que nos reportan, digamos, una mayor calidad de datos. Sin embargo, se puede notar que una vez más la población indígena es quien más tiene carencias para poderse recuperar, quien más dificultades va a tener para poder integrarse a a la escuela y especialmente la proporción de adolescentes entre los 15 y los 17 años. La información que nos ofrece en su reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de verdad es muy recomendable para que lo observemos porque hay un elemento que nos debe de votar todo el tiempo y que aquí en este espacio hemos tenido la oportunidad de hablarlo permanentemente que tiene que ver con la participación de niños, niñas y adolescentes. Casualmente los chicos nos ofrecen información donde dicen no estamos siendo escuchados no nos están tomando en cuenta para las decisiones que tienen que ver con la crianza y con el desarrollo educativo. No estamos siendo tomados en consideración para este retorno a la escuela y saber qué es lo que estamos pensando. Y la verdad es que las políticas que se están proponiendo en este retorno escolar están orientadas a garantizar la seguridad de salud de niños y niñas, pero no a ofrecer elementos y espacios donde las niñas, niños y adolescentes sean protagonistas y sean, sean sean participantes activos precisamente de ese cuidado. Entonces debemos aprender a organizar la realidad de nuestros contextos donde niñas, niños y adolescentes sean, por supuesto, parte integral Eh, un elemento también muy importante que menciona este estudio tiene que ver con las preocupaciones, se puede notar la diferencia entre las preocupaciones de los adultos y las preocupaciones de los niños y las niñas los niños y las niñas dicen me preocupa que no se use cubrebocas en la escuela que nos enfermemos de coronavirus pero una preocupación muy importante es que nos vuelvan a cerrar la escuela, si nos permiten regresar es que nos vuelvan a cerrar la escuela porque necesitamos juntarnos entre, con nuestros amigos, necesitamos estar cerca de nuestros amigos, ya no queremos estar más en el confinamiento. Es absolutamente irresponsable pensar que los niños van a regresar a la escuela sin una garantía de que no van a enfermarse, lo cual o, lo cual tendría que contemplar una serie de elementos previos para garantizar la seguridad de salud, la seguridad emocional, la seguridad, por supuesto, de su desarrollo educativo. Y en ese sentido, las parte de las conclusiones que nos ofrece este estudio justamente tiene que ver con, mientras que para los niños y las niñas es primordial e incuestionable la función social de la escuela, para los adultos, las personas adultas, no lo es. Casualmente ellos privilegian la salud exclusivamente desde la dimensión física. El mundo adulto no está valorando lo suficiente los aportes adicionales del espacio escolar y su contribución al desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Eh, Es insuficiente la información disponible para la opinión pública no especializada respecto a los costos integrales de mantener cerradas las escuelas. Es muy importante que tengamos acceso a esta información y que se difunda cuáles son los verdaderos costos que estamos pagando y que vamos a pagar más adelante por mantener las escuelas cerradas. Desgraciadamente, el primer elemento que tendríamos que eh, eh, establecer como parte de la exigibilidad en el cumplimiento de los derechos humanos tanto de los adultos como de los niñas, de los niños y de los adolescentes, es que efectivamente se garantice el acceso a una educación gratuita, eh, desde el enfoque de derechos, eh, garante del desarrollo, y que por supuesto la infraestructura que es nuestro handicap en este país, la infraestructura escolar esté absolutamente garantizada para ofrecer condiciones de desarrollo y de crecimiento, de salud mental, de salud emocional absolutamente sanos para niñas, niños y adolescentes. No, no, las políticas actuales, desde esta visión adulta, como decíamos, todavía no están pensando en involucrar a a los niños, niñas y adolescentes en ser parte de esta toma de decisiones para modificar estos entornos y cambiar, digamos, de manera positiva la, la la vida pero también los espacios escolares y también los espacios familiares. Eh, la, la evidencia nos sugiere que las escuelas no pueden abrirse de manera segura si no cuentan con las condiciones para efectivamente garantizar, que implica desde asegurarnos de que todos y todas las profesoras de todas las edades que van a estar ofreciendo educación para niñas y niños estén vacunados, que los padres estén vacunados, que la escuela, como está sucediendo en otros países, sea un espacio de contacto para asegurar también la vacunación para niñas, niños y adolescentes y ver a la población como una población prioritaria, estrictamente prioritaria, fundamentalmente para el destino de este país, prioritaria. No podemos imaginar que nuestro país, por un lado, se hable de que no estamos entrando a la escuela desde una postura crítica que responsabiliza aparentemente a los padres que no quieren mandar a sus hijos a la escuela, cuando por otro lado no tenemos una política de garantía de vacunación para niños y niñas y adolescentes que ya en otros países está probadamente eh, eh, establecido y y que funciona para niños mayores de 12 años la vacuna y que en este momento no tengamos claridad de cuándo podría ser la fecha en la que se va a terminar de vacunar por rangos de edad, digamos, a los jóvenes, a los men- a los menores de 18 años, y no tengamos establecida esa definición y ya queremos regresar a los niños a la escuela. Eh, hay que privilegiar efectivamente la apertura de los lugares de esparcimiento, de los lugares de, de educativos. Perdón, hay que privilegiar los, los, la apertura de lugares educativos antes que los de esparcimiento para las personas adultas porque se ha priorizado los, la apertura de los super, de los eh, cines, de los teatros, de espectáculos y se está eh, dejando de lado focalizar como prioritaria la educación y las escuelas se mantienen cerradas. eh, El impacto que está teniendo para niños, niñas y adolescentes será un costo en el el desarrollo de la salud mental y en el impacto psicosocial de nuestra infancia más adelante que tendremos que pagar también tras este confinamiento en las familias y en los profesores y en las escuelas.
2: Sin duda. Sin duda, Alicia Vargas Ayala, pues como siempre te agradecemos eh, que nos presentes este entramado tan amplio, tan complejo del impacto eh, de de la pandemia ahora en este caso eh, desde una perspectiva de derechos humanos hacia las niñas, niños y adolescentes de este país eh, pues seguiremos seguiremos eh, conversando contigo si así nos lo permites Y, y bueno, nada más una última duda muy breve porque tenemos que despedirnos pero yo si entendí mal o bien, más bien, eh, estás comentando que la consulta que realizó la Comisión de Derechos Humanos okay. de la Ciudad de México ya está, ya arrojó resultados porque nos quedamos en que okay. el mes pasado se realizó, se levantó esta consulta, pero ya hay resultados, esa es la nota que no la entendí. La tengo
13: disponible y te la subo en el Twitter Perfecto. donde tenemos contacto para que esté uh, disponible para todas y todos. Sí, ya está, Eso ya es. salieron sus resultados.
2: Muy bien, porque precisamente estuvimos conversando aquí con Acheli Ramírez, la presidenta de esta comisión de Capitalina, así es que bueno, es una manera de darle seguimiento, que te agradecemos también Alicia Vargas Ayala, te deseamos lo mejor y nos encontramos en 15 días.
13: Muchas gracias. Que estén muy bien y gracias al auditorio. Hasta luego, Berenice.
3: Hasta luego. Hasta bueno, pronto. caminito de la escuela. Ya va, vamos, vamos directo por ese caminito. Pues nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 eh, AM. Les agradecemos su escucha. Berenice, ya nos vamos.
2: Vámonos ¿verdad? ya. Muchas gracias a todos, ya. al equipo, a ustedes. Quédense aquí en Radio UNAM.
3: Quédense aquí en Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó...